0: Hallo und herzlich willkommen zum Rebell.at Gaming Podcast. Wir sprechen heute über das Thema der Woche, über die E3 in Los Angeles, die, letzte, die in der vergangenen Woche jetzt irgendwie äh, ja passiert ist. Äh, wer sind wir? Wir sind die Crew von Rebell.at, der besten Gaming-Seite und dem besten Gaming-Podcast der Welt. Und wir sind heute zu viert in Vollbesetzung. Mit dabei ist der Konrad Kelch aus Hamburg. Hallo Konrad.
1: Moin, moin und hallo.
0: Der Siegfried Arnold aus Salzburg. Hallo, Sigi. Hallo. Und der Georg Pichler aus Wien. Hallo. Hallo. Und meine Wenigkeit der Tom Schaffer, ebenfalls aus Wien. Also wir haben es uns auf unserer Gaming-Couch gemütlich gemacht und werden heute über alles Wichtige sprechen, was bei der E3 passiert ist. Ähm, ja, womit fangen wir an? Leute, was waren denn eure Top-Spiele bei dieser E3? Fangen wir doch mit dem Konrad an am besten.
2: Okay. Wie, wie viel Zeit habt ihr?
0: <lacht> machen wir die Top 3 bis 5 von jedem, okay?
2: Ja, ja, klar, logisch. Ähm, also klar, ich fange mal, fang mal mit Captain Obvious an, äh, dem Star der Microsoft Pressekonferenz, und zwar äh, Cyberpunk äh, 2077. Ja? Wie wir jetzt wissen, hat Cyberpunk 2077 auch Keanu Reeves. Ähm, wie wir wissen, äh, kann ja, Keanu Breath Reeves nicht so, wahnsinnig, ja, genau, kann ja nicht so wahnsinnig gut auf einer Bühne sprechen, obwohl er Cyberpunk! Ist. Cyberpunk 2077, Woo! Woo! yeah, you know, you, you want to know when it's uh, the release date? <lacht> naja, gut, Reden wir, äh, sprechen wir nicht weiter drüber. Äh, ja, was ist Cyberpunk 2077? Ähm, für die Leute, die die letzten zwei Jahre unter einem Stein gelebt haben, es ist es... Ähm das Nachfolgeprojekt von CD Projekt Red, den Machern von The Witcher 3. Es ist ein ähm, First-Person-RPG angesiedelt in einer Cyberpunk-Welt. Und ich würde sagen, wir spielen im Jahr 2077.
0: <lacht> Boah. <lacht>
2: ähm, ja, es, äh, warum fixt es alle so an? Warum sind alle so heiß drauf? Erstens sieht es unfassbar gut aus. Zweitens sieht es von der Spielart und Weise sehr vielversprechend aus. Sehr Offene Spielwelt, sehr durchgestylte Spielwelt auch, in der man, so wie es zumindest der Eindruck äh, erweckt wird oder vermittelt wird in den Präsentationen und dem, was wir bis jetzt gesehen haben an Gameplay-Material, an Trailern und so weiter, indem man sehr ausführlich, ähm, ja, Situationen auf unterschiedliche Art und Weisen lösen kann. Also es, die Optionsvielfalt der Handlungsmöglichkeiten ist sehr hoch. Und das in einem Maße, die wir in so einem Videospiel noch nicht gesehen haben. Also wir reden jetzt nicht von dem typischen Telltale-Muster. Also sprich, du kannst weggehen, dich der Konfrontation stellen oder so ein Mittelding da raus. Äh, nein, es ist, äh, scheint deutlich umfangreicher zu sein. Und dann kommt halt dazu wirklich, dass die Welt fantastisch aussieht. Ähm, alles, was man bis jetzt von dem Spiel gesehen hat, trieft vor Atmosphäre. Und es kommt von CD Projekt Red, die Macher von Witcher 3. Und wir wissen alle, Witcher 3 war eins der besten äh, westlichen RPGs der letzten zehn Jahre. Deswegen, ähm, was sollte man nicht daran mögen? Oh, da, gibt's Oder?
0: Einiges. da gibt's einiges, was die Leute gefunden haben, muss ich sagen. Also, es gibt einige Kontroversen rund um das Spiel, vor allem so politischer Hinsicht. Ähm, ja. Und ein paar Kritikpunkte habe ich dann doch auch in Hands-on-Previews äh, gelesen. Also, die Leute, die jetzt diese Demo gespielt haben auf der E3, äh, gab es halt ja eine spielbare Demo? Ich dachte, es gab
3: nur 50-minütiges äh, also ja, vorgeführtes glaub, Gameplay. Ja,
0: das wird wohl gewesen sein. Also, die Leute haben halt davon gesprochen, dass sie die Demo dass sie eine Demo gesehen haben oder so. Ähm, und da hat das Gunplay zum Beispiel auch äh, relativ öde ausgesehen und so. Also, äh, bin ich nicht sicher. Äh, das sind halt irgendwie so kleinere Dinge. Dann, dann gab es noch so Vorwürfe rund um Sexismus und Rassismus. Muss man sich auch, finde ich, gehört zumindest erwähnt.
2: Äh, ja, aber es ist, also, meiner Meinung nach ist es kompletter Bullshit. Weil ähm, natürlich ist es ein Spiel, was sehr variabel ist. Und CD Projekt Red zeigt dir eine Variable von vielen Möglichkeiten. Und dass äh, das jetzt ein weißer Dude ist, der ein paar Schwarze abknallt, ähm, kann man politisch inkorrekt finden. Und das kann finde aber auch einfach ein Ausdruck von Rassismus in der Spielwelt als Kritik an Rassismus in der realen Welt sein. Ja, das ist das Dementsprechend das kann ich diesen Shitstorm nicht verstehen. Also, ich ja, finde das shitstorm, alles sehr Ich habe ehrlich
0: gesagt den rassismus shitstorm gar nicht so mitgekriegt. Ich habe eher die Sache mit dem. Äh, es gibt wohl ein Poster in dem Ding, wo eine, eine, eine Transperson abgebildet wird und die ist auch sehr umstritten und so weiter. Äh, CD Projekt hatte ich gerade in dem Bereich in der Vergangenheit ein paar Mal was da dü Dümmliches geleistet. Ich habe aber heute bei Eurogamer dann ein Interview gelesen mit, mit der Art Directorin, die, die für diese Sachen zuständig war. Und das hat mich eben auch ganz, äh, muss ich sagen, hat mich überzeugt. Die hat das äh, äh, gesagt, das soll darstellen, dass diese Welt widerlich ist in, in mancher Hinsicht und solche Leute eben auch ausnutzen. Muss man sagen, bei, bei, bei Cyberpunk, das passiert ja auf einem. Auf einem RPG, auf einer RPG-Welt, ähm, die dafür bekannt ist, dass es irgendwie sehr stark darum geht, dass es, dass es eine Scheißgesellschaft ist im Prinzip. Ja. Ähm, darum kann man das schon irgendwie gelten lassen. Es ist halt so in diesem größeren Umfeld, sind da immer so kleinere Themen aufgetaucht. Äh, Im größeren Umfeld, nämlich der Gaming-Branche allgemein und dann halt von gewissen dummen Aktionen, die auch cd Projekt ab und zu geliefert hat die das Ding jetzt umstritten machen. Ich, ich wollte es gar nicht ja, so lange diskutieren, ich wollte es nur, nur nicht unter den Tisch fallen lassen, weil ich finde es irgendwie aber, absurd, wenn mh. das überhaupt nicht besprochen wird in ja, ja. äh, Okay, aber ist wobei nicht man tot.
1: Es ist, es ist tatsächlich so, dass man eigentlich in der heutigen Zeit gar nichts mehr veröffentlichen darf, ohne dass man irgendwo irgendwem auf die Zehen tritt und irgendwas politisch Inkorrektes macht. Das ist einfach langweilig, wenn man es ignoriert. Das ist das Beste, was man tun kann.
3: Ja, also, also nein, ich teile diese Einschätzung nicht unbedingt. Ja, es das ist, das ist, ist immer gleich eine, eine, eine mega Aufregung, wo um man alles gibt. Uh, was, was Cyberpunk 2077 angeht, ist, uh, ich nehme an, die Projekt kriegen das hin. Sie haben ja auch, es ist ja auch The Witcher nicht frei von Politik oder von Anspielungen an die, uh, an die reale Welt und uh, also ich nehme an, sie haben es dort hinbekommen. Das Ding hat ja auch eine Buchverlage und sie uh, werden es wohl auch bei Cyberpunk hinkriegen. Ich mache mir da recht wenig Sorgen.
2: Genau, ich mir auch nicht. Aber kommen wir mal zurück zum Thema. Ich äh, fange, kürze jetzt mal ein bisschen ab, damit wir hier jetzt auch nicht ewig äh, labern. Ähm, mal, Nummer zwei ist äh, Songs of Conquest. Ähm, das ist ein Heroes of Might and Magic äh, Klon in Anführungszeichen, äh, der in einer wahnsinnig atmosphärischen schicken Pixelgrafik daherkommt. Das finde ich deswegen geil, weil einmal Rundenstrategie äh, sollte es äh, immer geben und davon am liebsten immer mehr. Der Stil ist sehr vielversprechend, ähm, und Heroes of Might and Magic, wenn sie sich daran orientieren, was sie ja auch äh, auf, auf der Bühne der PC-Gaming-Konferenz zugegeben haben, kann nur geil werden, weil Heroes of Magic 2 war eins meiner absoluten Lieblingsspieler, ja, einer meiner ja, absoluten all time hin, es,
0: es geht um den zweiten Teil. Also, genau, es geht um den
2: zweiten Teil, nicht um den ersten und auch nicht um den dritten, sondern es geht explizit um den zweiten Teil, und der zweite Teil war meiner Meinung nach der beste der Serie, ähm. Deswegen, ich freue mich tierisch drauf. Es ist ein kleines Indie-Spiel, was noch dazu kommt, was natürlich auch wieder erwähnenswert ist. Ähm, was man von meinem Nächsten nicht sagen kann. Ähm, wenn ich vielleicht was dazu sagen darf, ähm, ja. ich kenne dieses Spiel, seit du es in, in, in,
3: so, in unser ähm, Podcast-Dokument geschrieben hast, und habe jetzt ein bisschen Screenshots und Trailer gegoogelt. Und da stelle ich mir wieder die Frage: Warum eigentlich Pixel -Art? Warum macht man das nicht in einer hochauflösenden, aber gezeichneten Grafik, wie es zum Beispiel bei Age of Wonders 1 und 2 war? Ich glaube, das wird um einiges besser ausschauen als alles, ist irgendwie zwingend in diesem Pixel-Look
0: zu stopfen. Na, ich fand der Logshot schaut großartig aus, sorry. Ja. ja der ist wirklich also wieder, das ist schöne pixel ein super Pixel-Stil mit, mit extrem atmosphärisch oder, oder auch schönem Lightning ja, ich, und so weiter, Lightning-Effekten. Ja, äh, also aber
3: ich, ich glaube, es wird noch schöner ausschauen, wenn man da einen gezeichneten Look draus machen Age of, ich, ich weiß nicht, ob ihr Age of Wonders 1 und 2 kennt. Sonst, ja. falls nicht, schaut euch das mal an. Ich glaube, ja, das ich, wird diesem Spiel Aber handgezeichnet, schöner ist zu
0: Pixeloptik kannst du halt auch 3D animieren und so weiter, handgezeichnet, ist immer wahnsinnig aufwendig. Ähm, ja. Plus, äh, muss ich persönlich sagen, natürlich mir geht Pixel-Look mittlerweile schon ein bisschen auf den Geist. Ja, das, das weiß ich. Das ja, aber, gesagt. aber ich kann das jetzt nicht nachvollziehen. Das ist irgendwie, wenn du zeigst, ja, warum ist das Spiel nicht was anderes? Ja.
2: Aber äh, das Ding ist halt, ähm, man darf jetzt auch nicht Pixel-Look ist ja nicht gleich Pixel-Look. Ne? Also das erinnert halt wirklich so an Oct Octopath Traveler. Das ist halt ein sehr aufwendiger Pixel-Look. Ne? Es ist halt auch ein ähm, Pixel-Look, der von der Grafik-Engine, die dahinter steckt, das wird wahrscheinlich Unreal Engine 4 sogar sein, ähm, durch Physikeffekte, durch Lightning-Effekte deutlich aufgewertet wird. Es ist also jetzt nicht so ein 16-Bit-Adventure-Game äh, Creator Pixel-Look, sondern es ist ein hochwertiger, sauber durchgestylter, durchinszenierter Pixel-Look und ich finde. Ein Rundenstrategiespiel im Pixel-Look hat echt Charme. Also, das ist wirklich, gibt es auch nicht so oft. Ja? Also, ein Age of Wonders, also so ein, so ein, wenn man das jetzt so gemacht hätte, wie ein, wie ein Heroes of Might and Magic ausgesehen hätte, würde mir da jetzt auch ein bisschen die originelle Note fehlen. Dementsprechend kann ich das also in dem Fall voll nachvollziehen und habe da auch überhaupt keine Probleme, mich derbe drauf zu freuen.
0: Ich muss auch sagen, dass ich glaube, ich glaube, der Look war ein Grund, warum ich sofort gesagt habe: Okay, geil, das, das will ich mir anschauen. So in der Richtung. Und ich muss ja, sagen, unsere genau. Auswahl, wir haben uns ja, ja. So ein bisschen beschränkt drum, wir haben ja gesagt, wir machen jetzt keine Reviews, weil wir haben die Spiele ja nicht spielen können, sondern unser, unser Anstoß hier ist zu sagen, die Spiele, bei denen du gesagt hast, geil, das will ich mir gerne anschauen. Ja, ich Unabhängig. finde, der Geschmack ist ja, ja. verschieden. Ne?
1: Ja.
2: Genau, genau, das ist ja immer das, ist ja das Schöne, es gibt für jeden was inzwischen. Ne? Dadurch, dass das Indie-Portfolio auch immer größer wird, es immer mehr Indie-Entwickler gibt, findet man eigentlich überall irgendwie seinen Geschmack bedient. Ja. Aber gut, äh, kommen wir äh, wieder zum Mainstream zurück. Ähm, wir haben ja alle mehrfach äh, Witze darüber gemacht. Nicht nur wir, die ganze Internet-Community hat Witze darüber gemacht. Dass EA es nicht hingekriegt, ein Solo-Star-Wars-Spiel rauszubringen oder anzukündigen, sondern eigentlich lieber äh, die ganzen Entwicklungstöpfe wieder abgeschnitten hat. Äh, jetzt ist es soweit, EA hat geliefert äh, gemacht wird's von den Titanfall-Machern Respawn Entertainment, das äh, Interactive, was ich sehr lustig finde, weil äh, die bis jetzt eigentlich mehr durch ja, äh, um, Mobile-Multiplayer-Shooter äh, äh, sich ausgezeichnet haben, ne? Titanfall ist eine großartige ja, Reihe. für die Mobile kannst die du <lacht> Genau, ähm, es handelt sich um Jedi Fallen Order. Es ist ein third person action adventure dingsy spiel mit so ein paar Titanfall-Elementen auch mit drin. Also sprich, man kann die Umgebung vertikal erkunden, man kann sie irgendwie an Wänden lang äh, äh, schlängeln und so weiter und so fort. Das, was man bis jetzt gesehen hat, sieht nach sehr klassischem Gameplay aus, aber es äh, wirkt von der, also die Atmosphäre ist top, ne? Es kommt so Star-Wars-Feeling bei mir auf. Der Held ist äh, eine zwieschwellige Sache, also wenn der gut geschrieben ist und eine ordentliche Hintergrundgeschichte bekommt, freue ich mich drauf. Es sieht glaube glaube ich, vor, vor uh, Rook Dingsterbumster an. Vor nach, dem der diesen, äh, ja, nach der, der Rache, Rache des Sith. So, ja, nach der Rache des Genau, zwischen der Episode 3 und 4, genau, da sieht es irgendwie das an. Das sieht auch
1: bekannte Charaktere, die man auch in Rogue One eben dann sieht.
2: Genau, ja, genau. Aber es ist halt die Frage, wie sie es dann irgendwie wie sie storymäßig verpacken. Das ist für mich so das Fragezeichen. Mhm. Da muss halt irgendwas Cooles kommen. Die Schwertkämpfe müssen sich cool steuern. Ähm, ich finde, es muss ähm, so eine Vertikalität in der, in der, ähm, im Progress drin sein. Also sprich, dass es wirklich auch knifflige Bossgegner gibt. Nicht so, ich sage jetzt nicht Solesque-mäßig, ja, aber so ein bisschen in die Richtung wäre ganz cool. Also, dass man auch wirklich so ein Zusammenspiel hat aus Jedi-Kräften und, und, äh, und Laserschwert-Action und so. Ähm, ich freue mich halt drauf, weil es ein Solo-Star-Wars-Spiel ist und es genau das ist, was ich haben wollte und das EA jetzt noch liefert. Ähm, ich hätte nicht mehr damit gerechnet. Äh, ja. jada, jada, Was sagt y
3: ihr? bin da ganz bei dir, muss ich sagen. Ähm, weil zum Beispiel diese ganzen Teile vorher, die eigentlich nur noch auf Multiplayer ausgelegt waren, Battlefront äh, und Battlefront 2, das spricht mich halt überhaupt nicht an, ist auch unabhängig von diesem Lootbox-Debakel vom zweiten Teil. Ähm, und es ist nicht mal Star Wars mein bevorzugtes Sci-Fi-Universum, aber ich habe zum Beispiel das Jedi Knight und vor allem, und vor allem ähm, Jedi Knight 2 sehr gerne gespielt, einfach weil es wirklich gute Atmosphäre hatte für damals und wenn, ähm, wenn Fallen Order das wieder einfangen
0: und zurückbringen kann, dann freue ich mich wirklich darauf. Also erstens mal, Star Wars ist kein Sci-Fi-Universum, es ist ein Fantasy-Universum. <lacht> ähm, zweitens, ja, ich lasse mal den Sie, der hat schon angesetzt.
1: <lacht> ja, aber dank, danke für den Einwurf, äh, Star Wars als Sci-Fi zu bezeichnen, das sehe ich schon wirklich eine Schande, das tut man nicht. Das ist ja, so nicht Sci-Fi. Um, <lacht> <lacht> das ist ein glaube ich. Nein, ziemlich. Worte bedeuten Dinge. Rolle. Es ist ein Weltraummärchen <lacht> oder was auch immer. Aber ähm, ja, ich, ich setze halt Hoffnung rein, dass eben bei Fallen Order tatsächlich Handlung äh, zu sehen ist, dass die Geschichte vervollständigt. Äh, Sie können es wahrscheinlich gar nicht so verkacken, dass die Handlung schlechter ist als äh, bei The Last Jedi oder The Force Awakens oder Ähnliches. Also wenn es auch nur ansatzweise irgendwie in die Richtung von Rogue One geht, bin ich schon zufrieden. Und vor allem, es sieht so aus, als würde es EA nicht vollkommen verkacken. Äh, und in den Gameplay... Ausschnitten, die man gesehen hat, die doch relativ lang sind, sieht man auch nichts irgendwie von Lootboxen oder irgendwelchen Progressionssystemen, die auf Micropayments oder irgendwas zurückzuführen sind. Es schaut aus wie ein solider Singleplayer-Titel, wie man sich erwarten würde und das ähm, ist sehr zu begrüßen.
0: Und ich spiele jetzt bitte bisschen Querulanten, weil du sagst aber das richtige Wort immerhin äh, solide. Ich das, für mich tickt das alle Boxen eigentlich. Ja? Es ist ein Star Wars Spiel, es ist ein Singleplayer-Spiel, es ist ein, ein Actionspiel mit, mit äh, spielerischer Freiheit, wie sie versprechen und so. Und dann habe ich mir den ersten Gameplay-Trailer angeschaut und irgendwie habe ich so, hmm, okay.
2: Kann ich nachvollziehen, ja. ist schon sehr schlauchig.
0: Ja, also, nee, Das Schlauchige, glaube ich, kriegen sie dann vielleicht hinten nach sogar weg, aber diese... Also du springst und dann machst du halt zweimal deine Force und dann haust du zwei Leute über den Haufen und dann rennst du weiter und dann gibt es den nächsten Zauberspruch und dann haust du wieder zwei Leute über den Haufen. Hat irgendwie sehr generisch gewirkt. Also wenn das jetzt irgendwie kein Star Wars Game wäre, ich bin nicht sicher, ob das irgendjemanden jucken würde. Und für mich hat das nicht auf die Top Ten geschafft eigentlich, wenn ich, mich, wenn ich mich an die Games aus dieser Konferenz, von dieser Messe erinnere. Also ich hoffe, ich, ich täusche mich, aber ich bin extrem skeptisch, was das alles anbelangt.
2: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich, für mich ist es auch nur auf der Liste, weil es ein Star Wars Spiel ist und ich bock auf dem Solo Star Wars Adventure Voll, ab. Voll ja, das wäre geil. Wenn ja, geil das wird, ist super. Ja. ja genau, also er hat es halt hingeschafft, die Leute so lange darben zu lassen, bis sie quasi jeden Scheiß fressen, mehr ja. oder weniger. Ähm, ja, die letzten guten
3: waren ja eigentlich die Knights of the Old Republic Dinger. Oh ja,
4: die
2: waren Ja, also ich meine, äh, Force Unleashed Dinger waren halt hauptsächlich kurzweiliges Schnetzel Gameplay und ähm ja, wie gesagt, äh, ich freue mich trotzdem drauf, auch wenn es nur durchschnittlich wird. Ich habe lieber ein durchschnittliches Star Wars Spiel, was man so mit so einem leichten Grinsen spielt, in so einer, in so einer halb demenz Phase, weil es einen wirklich nicht <lacht> herausfordert, als jetzt irgendwie, keine Ahnung, das nächste Battlefront Pay-to-Win-Desaster. Also, da bin ich schon, ist meine Erwartungshaltung inzwischen so weit runtergebaut worden von EA, dass äh, der schiefe Turm von Pisa äh, als äh, konstruktives Meisterwerk dagegen ähm, wirkt. Tja. Ja, äh, dann als letzter Titel auf meiner Liste, äh, es steht ein alter Bekannter und zwar ähm, Doom Eternal, das äh, kommt auch demnächst schon raus, es ist echt nicht mehr weit entfernt, das, äh, sehr weit fortgeschritten auch schon äh, in der Präsentation ähm, gewesen, also es gab unfassbar viel Gameplay bei der Bethesda Pressekonferenz. Von Doom Eternal zu sehen. Ich habe richtig Bock drauf. Unter anderem, war das 2016er Doom äh, die perfekte Mischung aus schmatzendem Gunplay und äh, anspruchsvollem Level-Design war. Das hat mich sehr äh, positiv überrascht und Doom Eternal sieht quasi nach More of the Same, with a little bit more attitude aus, sag ich mal. Und das äh, hat mich sehr angefixt. Es ist natürlich, äh, sorry, Leute, es ist auch wieder ein AAA-Titel. Mhm, aber man muss es auch einfach mal so sagen, wie es ist. Äh, es ist ein, ähm, auf Solo-Spiel optimierter äh, First-Person-Shooter. Das ist mittlerweile auch echt eine untergehende Art, eine seltene Art, eine aussterbende Art. Ja, man sieht es ja daran, irgendwie das letzte Call of Duty hatte auch keine Singleplayer-Kampagne mehr. Battlefield hat schon ewig keine mehr. Ähm, das ist halt wirklich äh, ja eine, eine aussterbende Art inzwischen. Es hat auch einen Multiplayer-Modus. Ähm, da gibt es auch einen äh, neuen Modus, den sie vorgestellt haben, der mich auch super reizt. Weil er die wie dieses asynchrone Gameplay hat. Ne? Also man spielt entweder einen voll ausgerüsteten Marine oder halt zwei äh, entfette ähm, Dämonen. Ja, äh, Dämonen. Genau, vielen Dank. Ähm, reizt mich auch super. Das sieht fett aus. Der Soundtrack sägt. Die Waffen hören sich schmatzig an. Es splattert. Es ist übertrieben brutal. Also man spielt das wirklich, wie ich auch bei Jedi Fallen Order schon gemutmaßt habe mit so einem halb dementen, leicht sabberigen Grinsen auf der Fresse. Und freut sich einfach, dass es da ist. Ja, es ist. Es ist so ein bisschen wie der, wie der äh, nette, alte, sabbernde Corgi vom Nachbar gegenüber. Er ist wahnsinnig nutzlos, <lacht> aber er ist wahnsinnig süß. <lacht> so. Äh, hat noch jemand anders was dazu zu sagen? Ja, was soll ich sagen? Ich meine, du hast es du hast eigentlich eh gut
3: zusammengefasst. Es gibt diese Doom-Formel. Diese Doom-Formel besteht daraus, dass du jetzt nicht irgendwie 17 Schnörkel in dem Spiel hast mit Dingen, die du alle tun kannst oder vielleicht auch nicht tun kannst. Dass du. Dass du eher massenhafte, weniger intelligente, aber mitunter gut bewaffnete Gegner hast und es mehr auf Reflexe und Positioning ankommt als auf mega -taktisches, ähm, mega taktisches, megataktisches äh, Analysieren des Level Designs und keine Ahnung. Äh, und ja, wenn man diese Formel nicht zu so sehr verwässert mit irgendwelchen Dingen, dann kann eigentlich nicht viel
0: schief gehen was absolut für Doom einfach spricht ist, und das hat man an diesen Gameplay-Themen schon gesehen, ist, also das wird sich einfach wahnsinnig flüssig spielen. Es ist jetzt gar nicht so, dass ich mich so wahnsinnig aufs, auf die auf das Setting oder auf das Level-Design oder auf sonst was freue. Ich hoffe, dass das alles gut wird, aber äh, dieses, diese Core-Gameplay-Mechanik, die werden dort einfach die werden sie einfach hinkriegen. Äh, das weißt du bei dieser Serie einfach. Und das äh, ist auch was, was nicht immer gilt, ganz einfach. Wir haben halt schon über Cyberpunk mhm. gesprochen, über die Shootouts, die man dort ein bisschen befürchten muss. Hier wird das genaue Gegenteil sein. Du kannst gar nichts anderes machen, aber die Shootouts werden scheiß grandios
2: sein. Ja, also es ist halt einfach fluffiges First-Person-Shooter-Gameplay. Gerade so Arena-Gameplay, das kann it Software einfach. Und man muss, also zum Thema Level-Architektur muss ich so ein bisschen einwe einwerfen, dass wirklich äh, Doom 2016 hatte wirklich eine unfassbar gute Level-Architektur. Die war wirklich sehr gut gebalanced, sehr gut durchdacht. Und es gab halt immer wieder so Hidden Rooms, wo du halt nicht nur coole Easter Eggs gefunden hast, sondern auch richtig coole Items und so. Das war auch schon vom Level-Design her deutlich anspruchsvoller als so, was wir von den letzten Solo-Call of Duties und so gewohnt waren. Es ne? ist schon auch teilweise echt ein anspruchsvolles Spiel. Also, das darf man nicht ähm, so als ja. No-Brainer
0: abtitulieren. Ja, ich sag so. ja, ich hoffe, das wird gut. Ich gehe davon aus, das wird gut. Aber worauf, ich, wirklich, worauf ich mich wirklich freue, ist das Gunplay. Ja,
1: das in der Richtung.
0: Ähm, gut, äh, Konrad, ich, ich kürze dich ab, wenn du jetzt noch was hast, dein Problem. Äh, wir gehen weiter zum Sigi. Was waren deine Highlights von der E3?
1: Meine Highlights? Ähm, ja, Indie. 12 Minutes. Ähm, oh ja. Fixt mich einfach total an, weil ich Spiele und Filme liebe, die sich mit Zeitschleifen oder unterschiedlichen Handlungssträngen beschäftigen. Das ist 12
0: Minutes, sag's unseren Leuten.
1: Äh, es ist ein Spiel, das sich mit unterschiedlichen Handlungssträngen und Zeitschleifen beschäftigt. Es <lacht> ist in einem Raum, <lacht> ähm, den man von oben sieht. Man sitzt da mit seiner Frau gemütlich beim Frühstück und ähm, der Vater, der Frau, kommt rein und bringt die Frau um oder Ähnliches. Warum auch immer. Man versucht in einem Dialog das Ganze äh, zu verhindern. Moment, äh.
2: äh, halt, halt, stopp, stopp. Ähm, nicht, der nicht der Vater kommt rein, sondern ein Polizist kommt rein, beschuldigt die Frau des Mordes und äh, knockt sie aus oder so. Oder bringt sie um. Irgendwie sowas passiert dann halt. Also man muss halt diese, ja. diese Situation mit dem Polizisten versuchen zu verhindern.
1: genau. Es stellt sich dann eben kurz darauf heraus, dass man diese Situation schon mal erlebt hat, eben wie beim täglich grüßt das Murmeltier und man kann dann auf die Dialoge, die man schon geführt hat, aufbauen und eine andere Herangehensweise versuchen, so eben mehr Informationen gewinnen, die Frau dazu bringen, in ein anderes Zimmer zu gehen, irgendwas zu tun, ähm, versuchen, das Szenario aufzulösen und ähm, dadurch wird eben diese, diese Story komplexer, entwickelt sich und es spielt sich alles eben trotzdem in einem winzigen Raum ab.
0: Man spritzt in der Wohnung, es ist nicht nur der. Ja, Heller. aber es hat,
1: es hat in, in Screenshots sieht man Szenen im Schlafzimmer, in der Küche, im Bad, im Wohnzimmer, ähm, aber eben, wie gesagt, es das ist, das ist jetzt nicht eine gigantische Spielwelt, wo man es irgendwie durchwühlt, sondern es findet alles auf extrem begrenzten Raum statt und solche Spiele gibt es eben sehr, sehr selten. Filme mehr, es gibt auch Serien, Sliders zum Beispiel, die sich damit beschäftigen, aber Spiele neben der Stanley Parable fällt mir spontan keins ein, das sich so mit dem, dem auseinandersetzt.
0: Äh, ich, für mich ist ja immer noch die Frage, wie spielt man das? Ähm, ich habe auch beim Trailer, als man den gesehen hat, sofort gedacht, geil, ist ja auch nicht das erste Mal, dass ich davon gehört habe, das kommt als Prototyp so seit drei, vier Jahren immer wieder vor. Ist irgendwo, glaube ich, mal bei so einer, bei so einer ähm, wie heißen die, diese kleinen Wettbewerbe, wo kleine Prototypen entwickelt werden. Da ist es irgendwie raus vorgegangen, sowas. Ähm, und, und, und hat immer spannend ausgeschaut. Jetzt hat es auch grafisch einen echt Top-Stil bekommen. Und ich denke mir mal, die Geschichtserzählung und so, ich hoffe, dass das alles ziemlich geil wird. Wie genau man spielt, ich, ich kann es euch echt noch gar nicht so genau sagen. Ähm, aber äh, weil du sagst, ähm, dass, dass äh, dieses, dieses Zeitschleifenspiel sehr selten vorkommt. Ich finde es spannend, dass es bei der E3 noch ein zweites Spiel gegeben hat, das sich damit auseinandersetzt, nämlich dieses Deathloop von Bethesda, wo man auch noch nicht viel gesehen hat, aber wo es offenbar auch um genau das geht dass man immer hm. wieder wieder dasselbe
1: spielt. Ja, wobei, das hat mich nicht, nicht so überzeugt. Es ist eher Spule, an mir vorbeigegangen. Also man dachte, okay, auch ganz nett. Ja, man aber hat nicht mehr als einen CGI-Trailer gesehen, glaube ich. <lacht> war, ne? Eben, eben. Natürlich gibt es andere Spiele, wenn jetzt zum Beispiel Braden nimmt, das auch mit, 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 mit einem Zeitfluss spielt oder Ähnliches. Aber es, ja, ich bin sehr gespannt.
2: Ich habe die Befürchtung so ein bisschen, dass das ein sehr cooler Spieleprototyp ist. Und auch sicherlich irgendwie die ersten drei Durchgänge sehr viel Spaß macht. Und danach hat man keinen Bock mehr, das weiterzuspielen. Weil man zu oft äh, das äh, Gleiche nochmal machen muss und das Spiel sich zu oft wiederholt. Ja, das, das ist aber ab, die, fürchte die Frage, ich so wie ein gut das Spiel
1: das macht. Wenn, wenn du jetzt das deine Parable nimmst, das ist auch immer dasselbe. Nur du bist genötigt, das Ding Stunden um Stunden zu spielen, weil du alles wissen möchtest. Du möchtest jeden einzelnen äh, Strang ausprobieren, der da vorgesetzt wird. Du möchtest probieren, wie du das Spiel kaputt machen kannst, wie du es brechen kannst und stellst dann, dass deine Parables ist natürlich ein bisschen auf Parodie aufgebaut, stellst dann fest, dass selbst wenn du das Spiel kaputt machst und Dinge versuchst, die man eigentlich wahrscheinlich gar nicht machen sollte, dass der Spieleentwickler das gedacht hat, dass du das tun wirst und dir dann durch die Blume sagt, naja, ähm, du hast zwar versucht, da irgendwie das Ding zu umgehen und wohin zu kommen, wo es nicht hingeht, aber haha, wir haben das vorgesehen, fang nochmal neu an oder ähm, der Narrator spricht eben quasi mit dir durch die, durch die vierte Wand durch. Also wenn, wenn sowas auch in die Richtung eingebaut wird, dass man wir eben tatsächlich dann aus diesem Umfeld herausbricht und eben das Spielerwissen, das Charakterwissen vermischt ähm, und nicht sauber getrennt ist, dann sehe ich da gute Chancen, dass eben auch die Langzeitmotivation gegeben ist.
0: Ich glaube, dass das kein ewig langes Spiel wird, ganz einfach. Das wird so wie Firewatch drei bis fünf Stunden dauern oder so irgendwas oder wenn überhaupt und, und äh, sie werden sich wohl hoffentlich als narratives Game einen narrativen Bogen überlegen, der das äh, hergibt. Also möglich. daran, wir daran wird es natürlich äh, vorne und hinten scheitern oder äh, gelingen, aber ja, äh, wir können ja nichts anderes tun, als Potenzial zu bewerten und ich glaube, jeder von uns ist irgendwie gespannt auf das Spiel, oder, Georg? Ja, also ist mal was anderes. Ich sag mal, es
3: also, schaut auch so aus, es so gibt man sich Mühe bei der Inszenierung und bei den Dialogen, äh, dabei Atmosphäre aufkommen zu lassen. Also, ich bin gespannt, was es wird. Es ist nicht auf meiner Top-Liste, aber
0: es hat spannend aus. Auf meiner wäre es gewesen, aber wir haben ja gesagt, jeder darf, jedes Spiel darf nur einmal vorkommen.
2: <lacht> <Eben> da <dann>
0: kann <lacht> ja. man jetzt im Siege überlassen.
2: Naja, ich habe gerade mal so ein bisschen, nur so, ne, um das mal vor Augen zu führen, wenn du vier Spielstunden haben möchtest, also 120 Minuten, 4 äh, äh, nee, mal 60 Minuten, dann sind das 20 Durchgänge schon. Also, es muss verdammt gut sein, wenn man 20 Mal täglich grüßt das Murmeltier spielt. Ne? Also, das ist, ähm, glaube ich, eine echt eine sehr krasse Herausforderung, dass er wirklich jeden Durchgang oder beziehungsweise zumindest jeden zweiten Durchgang äh, abwechslungsreich zu gestalten, sodass der Spieler am Ball bleibt. Ne? Aber trotzdem, ich äh, bin gespannt, ich freue mich drauf und ähm, ja, wie gesagt, Potenzial sehe ich auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja, dann gehe ich mal weiter zu meinem Nächsten, außer es hat noch jemand Einwände? Nein. Okay, um, das wäre Age of Empires 2. Again.
0: Natürlich. Die Definitive uh, Edition. Ja, Schnauze <lacht> da drüben auf den billigen Plätzen. Ja, also
1: auch wenn Age of Empires 2 sich eigentlich nie auf der Liste meiner absoluten Lieblingsspiele findet, stelle ich, stell ich doch fest, dass ich das Spiel immer wieder spiele und das eigentlich eines der Spiele ist, die ich, seit es das Spiel gibt, am häufigsten gespielt. habe ich spiele es immer noch, die HD-Edition, die es seit einiger Zeit gibt. Und äh, Age of Empires 2, die Definitive Edition, ist effektiv jetzt ein, ein Remaster, wo die Animationen ersetzt wurden, wo alles in 3D umgesetzt ist. Es ist wieder genau dasselbe Spiel, nur auf eine neue Engine gebracht das ist nicht wie die HD-Engine, einfach nur ein bisschen aufgebohrt, dass es im modernen Rechnern läuft und das Ganze halt in, in 1080p auch lauffähig gemacht, sondern eben tatsächlich all new, aber die Core-Mechanik des Spiels, das Look and Feel, wird alles beibehalten. Was das Spiel für einen Price hat, ist mir völlig egal, auch wenn ich es nochmal kaufen muss. Ich glaube, das Spiel hat schon in verschiedenen Ausprägungen mindestens fünfmal gekauft für mich, meine mein Familienmitglieder und so weiter. Es ist es, ist es einfach wert, zu so viel wie ich das Spiel spiele. Ich, ich, ich werde auch definitiv diese Version kaufen.
0: Ich war so geflasht, dass das da plötzlich auf dem Bildschirm war, weil ich verpasst habe, dass es schon eine Woche vorher angekündigt worden ist. Und mir taugt es komplett, weil es ist einfach so, ich war früher eigentlich ein, ein, ein sehr, ich habe sehr gerne Echtzeitstrategie gespielt und da das absolut beste Echtzeitstrategie in, mein, der Spiel in meinen Augen war immer Age of Empires 2. Das hat die perfekte Mischung aus Komplexität, Übersichtlichkeit, ähm, Kompetitivität und, 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 und nachvollziehbarer, intuitiver Spielwelt. Man weiß, man kann sofort nachvollziehen, was die einzelnen Figuren tun und so weiter und genau deshalb, dieses Spiel macht einfach ganz, ganz viel Spaß. Und das jetzt in, in einer neuen Grafik und ich hoffe, auch spielmechanisch einfach aktualisiert ein bisschen, das ist halt gewisse Ärgernisse, die sich in den letzten 20 Jahren halt überholt haben, dass die das auch rausbringen. Wenn das das ist, bin ich absolut, ja, dann können sie mir das wieder um 25 Euro verkaufen, ist mir scheißegal. Äh, bin ich wieder dabei.
2: Ja, ich auch. Also äh, natürlich müssen so gewisse Kultflaws äh, flaws und, und Bugs müssen beibehalten werden. Und äh, ich bin auch dafür, dass die typischen äh, Sounds der Dorfbewohner genauso bleiben. Ronin? Aber Age of Empires 2 ist, genau, äh, ne, ist in meiner Genau. Der Wololo ist
1: Grundsprecher, der muss korrekt gewählt werden. Das
2: ist <lacht> genau. das Kriterium. <lacht> Wenn er nicht ordentlich Wololoat, dann ist das vorbei hier. Nee, äh, ich, äh, ich bin so. wirklich Ist eins, eins meiner. Ich, ich bin nicht so ein Echtzeitstrategie-Fan. Es äh, ist trotzdem einer meiner All-Time-Faves, äh, steht sehr hoch auf meiner Liste und in meiner Gunst. Und äh, das in vernünftiges, äh, aktuelles, grafisches Gewand gekleidet, äh, was will man mehr? Funfact, sie und arbeiten an äh, ja, aber Edge 4 Ja, aber
0: das ist mir vergleichsweise wirklich wurscht, weil ich viel mehr ja. Erwartungen habe, weil das Dreier war schon, und dass dieses Online, was dazwischen gegeben hat, Ach. einfach nicht dran gekommen ist, und das, was Age of Empires 2 gewesen ist damals. Darf ich ja, immer ein ja. bisschen den Advocatus Diaboli geben? Mich halb das Ding überhaupt nicht. Das ja, liegt ja schon. Die haben wir jetzt 20
3: Jahre das, überzeugen müssen, dass du den Zweier das, kaufst, Alter. Ja,
0: und ich habe,
3: den Zweier habe ich ja da nur dazu mal in den 90ern quasi oder Anfang der 2000er sehr gerne gespielt noch. Da hatte diese Genre mich noch, aber dieses Genre hat mich dann einfach auch verloren. Und ich komme auch nicht mehr so wirklich rein. Das ist jetzt nicht unbedingt die Schuld von einem Spiel. Allerdings kommt hier noch einfach dazu, dass es mehr oder weniger das Spiel von vor 20 Jahren ist. Und äh, in halt schönerer Grafik. Und äh, ich sehe, ich würde nicht einsehen, warum ich dafür jetzt quasi nochmal äh, 20 Euro oder 25 zahlen soll, was für ein, ein Indie-Game oft schon mehr als der Vollpreis wäre. Das also wird ein bisschen auf den preis die an. müsste es für einen Zehner raushauen, überlege ich es mir vielleicht. aber Never.
4: Aber Never
2: gonna happen.
3: 20, 25 Euro zahle ich einfach nicht für, für eine reine grafische Aufhübschung
0: von einem... Und, um, wenn, wenn wir dann wieder nur drei Monate nichts anderes spielen als das, wirst du auch wieder mitspielen. Ja, ich sehe schon. Gar nicht. Ja, vor allem es, 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 ja, du kannst jetzt mal dann schenken.
2: Es, es gibt vier würde dann neue Völker. Mobile Games spielen, ja. ja, nein, es gibt vier neue Völker. Es gibt eine komplette neue Kampagne. Es ist ground up äh, neu aufgebaut. Ich finde, 40 Euro ist ein total fairer Preis dafür. Ich weiß. Du bist free to play, mobile Kacke gewöhnt, aber hey, da kann ich nichts für. Ja, ich gebe gerne für gute Spiele Geld aus. Machen
0: ja. wir einen Schritt weiter von dieser jetzt langsam untergriffigen ja. Diskussion. Sigi, nächstes Spiel. Ich habe
1: hab noch, noch eins auf meiner Liste. Um, Dying Light 2 um, hat mich visuell überzeugt, um, auch die, die gezeigten Mechaniken. Ich war damals schon relativ überzeugt von Dying Light, das habe ich dann aber nie gekauft, nie gespielt. <lacht> <lacht> Weil er einfach keine Zeit hatte. Um, das ist blöderweise in einer Phase rausgekommen, wo ich privat sehr beschäftigt war mit uh, der Aufzucht meiner Nachkommen. Um, Gott, Gott sei Dank hast du Nachkommen gesagt. Ja, ich habe, ich habe lange Dead Island und Dead Island um, Riptide gespielt. Um, Im Prinzip ist Tagenglad genau dasselbe, nur bei Tag. Um, was mich bei Dead Island 1 und 2 allerdings gestört hat, dass man deutlich gemerkt hat, dass bei es ein Island Konsolenport ist. Nicht <lacht> Ja, das es geht eigentlich
3: ja, um die Zombies, die in kommen. Ne?
1: Ja, das ist mir schon, schon klar, aber ja, man sieht deutlich mehr Tag als bei, bei Dead Island. Aber wie gesagt, das ist egal. Ähm, es, es ist halt so, dass ich irgendwie die Befürchtung hatte, dass bei, bei Dying Light ebenfalls irgendwie... Die Konsolensteuerung durchsickert, weil eben bei der Thailand das Ganze sehr, sehr stark so passiert ist. Das hat man einfach deutlich gesehen, auch wenn man mit der Maus gespielt hat oder Tastatur, ähm, dass einfach Zielhilfen aktiv waren, äh, Beschleunigungsverhalten des Cursors sich an, an Gamepad-Steuerung orientiert hat. Das war einfach super nervig. Ähm, ihr habt, glaube ich, Dying Light, den ersten Teil viel gespielt. War nicht, das ja. da so? Ist das irgendwie? Habe ich da Befürchtungen, weil rein visuell, wie gesagt, fixt's mich an. Wir haben
0: es nicht auf der Konsole gespielt, das war ein PC-Shooter von der Mechanik. Ja, ja. ich habe ich, ich hab's hab ja auch am PC nicht.
1: gespielt, Dead Island, und das war am PC. Ja. Ich so hatte wie, nicht ich wie, wenn man es mit Konsole spielt.
3: Also jetzt kann der einmal zu Dead Island 1, Dead Island 1 spielt, glaube ich, durchgehend am helllichten Tag. Das ist das ist zum einen und zum anderen, was Dying Light betrifft, wie gesagt, Thomas hat gesagt, wir haben das ja eine Weile gemeinsam gespielt. Ich habe sehr atmosphärisch gefunden. Also grafisch war das echt gelungenes Spiel. Es war auch spielerisch nicht schlecht. Ich weiß nicht, warum wir dann aufgehört haben. Es ist halt doch ein bisschen Zeitintensiv auch gewesen und so. Ähm, und, aber dieser dieser Flow, diese Abwechslung zwischen okay, du kannst untertags viel leichter erkunden und Dinge sammeln und Quests erfüllen und so. Und in der Nacht musste ich halt wirklich wirklich vorsehen. Das ist eigentlich, es bringt gute Spannung rein, weil du dann wirklich manchmal auf die Zeit schauen musst, shit, ich muss die Quest fertig kriegen, es gibt ja dann durchaus welche, die zeitlich beschränkt sind, ähm, gleichzeitig bist du dann quasi manchmal auch dazu gezwungen, dass du dich wirklich in der Nacht äh, von
0: sicheren Flecken wegbewegst und es war das war
3: schon, ich habe es ganz cool gefunden und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass es jetzt irgendwie ein schlechter Konsolenport
0: gewesen ist. Nein, gar nicht, das war Gameplay technisch eigentlich ziemlich super umgesetzt. Ähm, und wir hat, was, was halt damals schon geil war, ist einfach, dass es ein Co-op-Shooter war. Das hat in den Zwischensequenzen immer die seltsame äh, Funktion gehabt, dass man sich plötzlich vereint hat zu einer Person, aber an und für sich äh, einfach cool gewesen damals, einen Shooter, einen Open-World-Shooter gemeinsam spielen zu können. Äh, ich ich freue mich sehr auf die 2 auch. Ähm, und, und ich muss auch sagen, was ich dann an den Previews jetzt so gelesen habe in den letzten Tagen, könnte wirklich auch ein, ein netter zehnter eine erzählte Geschichte sein, es wird wieder einen Koop-Modus haben, du wirst es wieder zu zweit spielen, also zu März spielen können, ich weiß gar nicht wie viele, ähm, mit dem interessanten Twist, dass, äh, dass äh, die Entwickler sagen, Tagland, dass sie, dass du bei einem Durchlauf des Spiels allenfalls 50% des Content zu sehen bekommst, weil du so wichtige Entscheidungen in der Spielwelt triffst, die dich so dermaßen auf einen Weg bringen, den du in anderen Spieldurchgängen nicht haben wirst, das ist, dass, dass du halt da wirklich sehr schwerwiegende Entscheidungen treffen musst und die das Spiel massiv verändern. Äh, und es wird beim coop modus halt so sein, dass du immer in die Spielwelt hupst, die halt der Host gerade erlebt und das könnte alles ganz spannend sein, wenn man, wenn man so mehr oder weniger unterschiedliche Storylines äh, ähm, zu zumehrt, ähm, untersucht und, und erlebt.
2: Kann ich alles super nachvollziehen und glaube auch, dass es so kommt, weil erstmal äh, schreibt Chris Avalon die äh, Story, und wer Chris Avalon nicht kennt, äh, das ist einer der besten Story-Autoren, die die Branche zu bieten hat. Da gibt es nicht mehr viel, was da noch irgendwie rankommt. Der hat die Geschichten geschrieben für Landscape Torment, Icewind Dale, äh, für Divinity 2, für Prey, äh, für Wasteland, für Pillars of Eternity. Also, es ist wirklich einer der besten Autoren, die du, äh, du kriegen kannst. Äh, dazu kommt halt, dass alle Trailer sehr vielversprechend aussehen. Alleine schon die Tatsache, dass du entscheidest, wie deine Spielwelt aussieht, indem du ja ähm, dich äh, dafür entscheidest, bist du äh, eher ein Tyrann oder bist du eher jemand, der irgendwie beim Wiederaufbau hilft. Super. Also mich fixt das auch total an. Ich habe auch richtig Bock drauf. Ich habe den ersten Teil leider nicht gespielt. da ist irgendwie so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Äh, ich hoffe mal, dass Techland das alles hinkriegt. Also weil Techland jetzt auch nicht unbedingt der Entwickler ist, der die bugfreisten Dinger raushaut.
0: War damals, muss ich sagen, also ich könnte mich jetzt nicht erinnern, dass da eigentlich Probleme mit Bugs gehabt hätte. Okay, cool. ah, doch, ja dann doch doch in, in, in der, der Release-Version Show wir haben sie ja nicht gleich quasi nach Release gespielt
3: da gab es schon okay. einige es ist schon eine okay. also vor allem es waren glaube ich weniges Game Breaking Bugs aber es war nicht besonders performantes Spiel zu beginnen. okay das schön das ja
2: machen. gut aber das, das Problem hatte Techland schon immer also es war auch bei den Dead Island Dingern so dass da äh, irgendwie auf der Xbox lief's, ja, 360 lief es ja auch nicht so wahnsinnig gut egal aber ich habe richtig Bock drauf ähm, mich äh, flasht das total alleine die Tatsache wie gesagt dass die Spielwelt so lebendig wirkt in Anführungszeichen lebendig, ne? <lacht> und das ist alles ähm, vom, vom Spielprinzip her und auch von der ganzen Chor-Möglichkeit, es äh, schreit so förmlich nach mir. Ich habe richtig Bock drauf. Ja, weiter geht's.
0: Weiter geht's. Dann kommen wir zum Georg. Georg uh -huh. Ja, wir, wir schneiden up. jetzt den Sigi seine Endlosliste ab und <lacht> gehen zum Georg. No! <lacht> <lacht> äh, Georg, was ist dein größtes Mitbringsel von der drei?
3: Ja, was mich durchaus ein bisschen gehypt hat über um, Watchdogs Legion. Das ist halt äh, der dritte Teil der watchdogs reihe die bisher leider ihr Potenzial oder das, was man sich erhofft hat, nicht immer erfüllt hat. Allerdings haben sie da jetzt mit dem ähm, dystopischen London ein cooles Szenario, das im Trailer auch sehr schön ähm, und atmosphärisch umgesetzt ähm, ausgesehen hat. Der Trailer hatte auch durchaus eine Portion Humor drinnen, was ich immer sehr schätze. Und äh, so die Idee, dass man quasi alle möglichen Leute rekrutieren kann für diesen Widerstand gegen dieses ähm, korrupte und tyrannische Regime. Äh, irgendwie Leute von, von, wie sagt man schon, allen Walks of Life. Äh, die alte äh, Lady. Ist eine, eine schöne Idee, ja. also Dings Die, die, äh, die Oma mit Geheimdienst-Hintergrund ist schon ein Highlight gewesen im Trailer. Wie oft also haben auch,
0: wir alte Frauen gespielt in Games? Ja, <lacht> ja aber ja.
3: auch das. das ist, finde ich, find ich, gut, dass das einfach passiert, dass man da wirklich von vom äh, technisch begabten Teenager über den, über einen bulligen Türstehertypen bis anscheinend auch irgendwann nochmal einen Polizisten und eben die, die Spionoma. Ja, du brauchst jetzt nicht Charaktere An Charakteren übernehmen kann. Die Idee finde ich geil, dass man sich da quasi seine, seine Resistance individuell zusammen rekrutiert und jeden auch spielen kann. Ich habe allerdings die Befürchtung, dass es ein bisschen, äh, laufen wird, äh, wie bei No Man's Sky, dass man jetzt einen Hype um diese ganzen Freiheiten schürt und dann im Endeffekt an den hohen Erwartungen scheitert.
0: Ich, ich finde es schön, dass ähm. du Diskussionen, die wir vor fünf Tagen schon auf, auf, auf WhatsApp geführt haben, jetzt hier nochmal reinbringst, unbelehrt von allem, was wir gesagt haben. Äh, ich ich, ich, ich <lacht> sehe nicht, ja. seh, seh nicht die geringste Parallele zu, zu No Man's Sky in der Hinsicht, muss ich sagen. Äh, es, geht ah, nur, es geht einfach nur, Es
3: geht einfach. du kannst auch diverse andere Spieletitel einsetzen. Es geht einfach darum, ja. sehr hohe Erwartungen zu schüren mit, mit äh, relativ komplexen Features, ja. die dann im Spiel einfach so nicht oder längst nicht ausreichend vorhanden sind. Und ich habe ein bisschen die Befürchtung eben auch aufgrund der vorangegangenen Watch teile die ein bisschen underdelivered haben, dass das hier auch wieder passieren könnte.
1: Mhm. Ähm, wenn ich da kurz einhaken darf zu dem Underdeliver, wenn du es eine geile Idee findest, dass man aus verschiedenen Altersgruppen und Schichten sich seinen Squad quasi zusammenstellen kann. Ähm, das gab es in the Alliance schon vor 20 Jahren. Da gab es auch Rentner, die man rekrutieren konnte, junge Menschen, also, da es alles. Das ist jetzt keine ja, richtig, revolutionäre Neuheit. Aber, aber, aber,
3: aber, die sind hergekommen mit quasi jeder Einwohner von London ist individuell mit seinem Tagesablauf mit ja, simuliert und das ist dann nochmal ein 2D-Rundenstrategie. Äh, Spielst dann halt nochmal was anderes als ein 3 d World. Ja, das Open ist schon Ball. klar, das, 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 Szenario
1: eben, eben deiner, deiner, deiner rekrutierbaren Charaktere, dass, dass man da so divers ist und dann wollen wir Cookie-Cutter. Es ist männlich 35 Jahre, und ähm, ähm, da ist dein Agent, äh, die Idee, wie gesagt, ist nicht neu, es ist aufgewärmt, das wissen vielleicht viele nicht und für viele ist das wahrscheinlich einfach eine revolutionäre Idee, aber wie gesagt, das ist Es ist, ist, es ist ein natürlich geil,
0: wenn, wenn sie das wirklich so machen, dass du in London jemanden ansprechen kannst und den irgendwie rekrutieren kannst, aber die Basics von dieser Mechanik sind nicht schwierig. Also das ist halt, die werden 50 Charaktere schreiben, sage ich jetzt mal Hausnummer, und die wirst du dann halt kriegen. Wenn du dann nimmst davon, den hast du dann halt in deiner Gruppe. Und von diesen 50 Charakteren werden sie es dann halt nochmal zufallsgeneriert machen, welche einzelne ja. Stats du von diesen Leuten kriegst.
1: Genau, die ja, das ich dann zeigen gut wie ich, beim Transport-Dalcoon CEO. Ich,
0: ich lasse mich gerne,
3: ich lasse mich gerne des Besseren belehren, wenn es dann draußen ist. Aber ich, ähm, mich hype das Game, der Trailer wird ziemlich cool,
0: ich freue freu mich prinzipiell drauf, aber ich bewahre mir eine gewisse Portion Skepsis. Ist auch gut, ich, ja. ich, ich habe sie eher wegen der Storyline, weil ich finde die Spiele, die, der erste und zweite Teil, ich habe die beide eigentlich ganz gern gespielt. Die waren gute, waren gute Spiele, aber was sie immer verschissen haben, ist dieses hochpolitische Thema dann dann auch tatsächlich als mehr als nur irgendwie eine so Staffage zu verwenden. Da, da war immer so äh, ein, ein hochbrisantes Thema rund um Datenschutz und Überwachungsstaat und es ist eigentlich nie wirklich mehr als, als, als nur ein Setting gewesen. Es ist nicht großartig erörtert worden, du hast nicht wirklich... Einfluss drauf nehmen können oder eine Stellungnahme dazu bezogen. Und gerade weil Ubisoft jetzt kürzlich wieder diese, eine so eine unglaublich dämliche Ste Stellungnahme rausgegeben hat, von wegen, unsere Spiele sind nicht politisch, macht mir das ein bisschen Sorgen. So, das Setting in London und das Gameplay, darum mache ich mal gar keine Eigen.
2: Ja, das ist ja auch das Problem der Serie allgemein. Also, Watch Dogs 2 hatte ja ein unfassbar peinliches Narrativ ne, mit diesem You Need Follower und hier Instagram. Woof, woof. Auf yeah. Social Media, yeah. Das war echt schwierig, dann diese ganze peinliche, äh, angebliche Jugendsprache, die sie da reingebracht haben. Ähm, wo du irgendwie, keine Ahnung, du hast mit, 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 mit zwei Billardkugeln, hast du irgendwie gerade fünf Gegner äh, äh, krankenhausreif äh, ins äh, Wachkoma geprügelt und der Typ irgendwie im nächsten Augenblick so, yo, what's going on, people? Bin hier live online, hack mich rein, yo. Followerliebe, liebe, düt, düt. Und das ist nur so, oh fucking hell, wo bin ich hier gelandet? Das Spiel an sich war aber cool. Ja. <lacht> so, wenn man das ausgeklammert hat, hatte man echt ein cooles Spielerlebnis. Weil das Gameplay halt sehr fluffig war. Und äh, das ist auch so das, wo ich wirklich Sorgen habe, dass sie halt aus diesem coolen Potenzial, was dieses Setting halt hat, nichts rausholen, beziehungsweise das alles sehr oberflächlich lassen. Ich bin mal gespannt, weil die Idee dahinter nicht mehr einen festen Charakter zu spielen, sondern so eine Art Idee, so eine Community, die eine Idee zusammenschweißt, zu spielen Uh, Finde ich cool, ja. Also Es ist wirkt um, äh, Potenzial und uh, ich freue mich auch drauf. Georg, what's next?
3: What's next? Um, next up ist Age of Wonders Planetfall, das ist eh schon relativ bald erscheint. Ich glaube, Juli oder August oder so. Um, aber trotzdem noch mal einen neuen Trailer bekommen hat auf der E3. Um, ich bin ja seit dem ersten Teil ein Fan von Age of Wonders und ich habe mit uh, einem Freund von mir den zweiten Teil mit so einem um, fan Add-on zusätzlich drauf, das als möglich an neuen Einheiten und so gebracht hat. Ich weiß nicht, wie viele Stunden wir da drin versenkt haben. Das, das ist, ist Age super. of Wonders für alle, die es nicht wissen. Age of Wonders ist im Wesentlichen oder war lange der Underdog und die oder die Underdog-Alternative zu Heroes of Might and Magic. Das heißt, die ersten beiden Teile oder drei Teile, wenn man jetzt den zweiten Teil zweiten Teil hernimmt, das Ganze ist ein Runden, waren eben in einem Mittelalter-Fantasy-Szenario angesiedelt, Rundenstrategiespiele, wo es auch so darum geht, ähm, ein, also einerseits natürlich Kampagnen, Story-Missionen mit teilweise unterschiedlichen Aufgaben oder eben generelles Spiel um die um die Herrschaft auf der Karte, wo du halt deinen eigenen dein eigenes Volk hast, für das du spielst und äh, einen Anführer mit Spezialfertigkeiten und du baust halt dein Reich aus, du kannst Städte erobern, du kannst Städte gründen, ja da ja da ja da und ähm, es war immer alles, das war ja schon gemacht, immer sehr atmosphärisch. Die ersten zwei Teile hatten noch sehr schöne Zeichengrafik. Ich habe das ist auf 3D-Grafik 3D gewechselt, dann mit Age of Wonders 3 damals, die aber immer noch sehr gezeichnet ausschaut und wechseln jetzt halt mit Planetfall in, auf ein Zukunftsszenario. Und äh, was ich bei Age of Wonders immer sehr äh, geliebt habe, war das Kampfsystem, das ich um Welten besser finde als bei Heroes of Might and Magic, weil du hast größere Karten, du hast mehr Bewegungsfreiraum, es ist so fast ein bisschen mehr wie Jagged Alliance als jetzt... Äh, ähm, sowas wie im Heroes of Might and Magic. Und hey, in Age of Wonders Planetfall gibt's laserschießende Dinos, was will ich mehr?
0: Das nicht, eigentlich, ehrlich gesagt. <lacht> laserschießende Dinos. Nein, ich finde, ich habe den Trailer mal auch angeschaut, also, was die das vorgestellt haben, habe ich mir gedacht, ja, äh, laserschießende Dinos. Okay.
1: Wenn's es Haie wären mit Lasern, okay, aber Dinos, bitte? <lacht>
2: Ehrlich gesagt hat mir das noch am besten an dem ganzen Trailer gefallen. Den Rest fand ich so generischer Sci-Fi, settings tralala, also so komplett uninspiriert hingeklatscht. Und ich kann also, ich, mir, mir sagt die, sag die Serie auch überhaupt nicht zu. Ich glaube, ich habe Age of Wonders 2 gespielt und fand es <lacht> dementsprechend, ähm, ja, dementsprechend schön, aber kann ich nichts mit anfangen. Aber ich meine, Laser
3: schießt die Dinos, hat irgendwer von euch Kang Fury gesehen?
2: Ja, natürlich, ja, aber ja, Fury
3: ist
1: bewusst absurd und Age of Wonders so irgendwie ein, ein ernst gemeintes Mittelalter-Sci-Fi-Fantasy-Szenario. Ja, sein. wir werden noch sehen. Fury ist absolut homage. Wir auf werden den noch sehen.
0: Ein Mittelalter-Sci-Fi-Fantasy-Szenario. Heute nein. haben wir es mit den Worten wieder, die nichts bedeuten. Nein, nein, nein <lacht> Mittelalter, das
3: Mittelalter, ist schlimm. Age of Wonders Planetfall ist ja nur ein Zukunftsszenario. Sie ja, wechseln ja. einfach mal ab und ähm, mal sehen vielleicht passen die ja ins Narrativ die Laserschießenden Dinos und ja, also wie gesagt ich habe die Reihe bis jetzt sehr gern gehabt und ich nehme aber der Trailer
2: sein. hat der, der Trailer hat jetzt nicht so äh, vor Ironie und Sarkasmus äh, und ähm, er selbst äh, ja sich aufs Korn nehmen äh, so auf da vorgestrotzt also das war alles schon sehr relativ ihr ernst und, das Ent Entwicklerinterview war jetzt auch nicht so, dass ich gedacht habe, oh, da sitzen aber drei richtig fette, lustige Dudes auf der Bühne, die uns hier den neuesten heißen Scheiß präsentieren. Dementsprechend, ich bin da echt, also, mir, mir geht's wirklich am allerwertesten vorbei.
0: Okay, aber der Georg freut sich drauf, ist ja auch legitim. Äh, Georg, worauf noch? Um, the Outer Worlds, man, <lacht> man
3: hat nicht allzu viel gesehen von diesem Spiel, ähm auf der E3, aber das, was man gesehen hat, schaut spannend aus, nach einer Art Crossover aus Fallout und Borderlands und ich mag ja die Postapokalypse und ich mag insbesondere Fallout. Außer Fallout 4, das habe ich dann nicht so gedingst. Vielleicht kann ja dieses Spiel hier dann diese Scharte ausmerzen, die
0: Fallout mittlerweile hinterlassen hat. Es ist von den Machern von New Vegas, soweit ich das weiß. Ja, das ist ein gutes Zeichen normal. Und ich freue mich auch wahnsinnig drauf. Ich finde diese Mischung aus Humor, bunt und spannender irgendwie so, wie soll man sagen, Retro-Steampunk irgendwie so wirkt die Welt, so steht es ja ein bisschen aus.
1: Retrofuturismus, ja. ja.
0: Ähm, die retro zum Beispiel, ja. Äh, das, das wirkt alles ziemlich nach einer ziemlich geilen Mischung, nämlich vor allem auch dieser diese lockere Humor, dieser Schwarze, der dann mitspielt und das Setting. Äh, da geht es ja so um eine, ein, ein Universum beherrscht von Corporations quasi, das ist auch immer ganz okay für mich. Also ich freue mich auch wahnsinnig auf die Outer Worlds und ich hoffe, dass das irgendwie so ein Singleplayer-Fallout- ein würdiger Sealplayer Follow-Nachfolge wird, mehr
2: oder weniger. Hoffe ich ja. auch, aber ich bin so mehr vorsichtig optimistisch. Zum einen äh, gehört Obsidian Entertainment inzwischen zu Microsoft, die haben, wurden 2018 gekauft, deswegen äh, gibt es das ja auch exklusiv nur für PC und Xbox One. Und zum zweiten ist es halt äh, so, dass Obsidian allgemein, äh, sagen wir mal, einen sehr schlechten Ruf unter Publishern genießt als Studio, das gerne mal so zum Ende der Projektphase ein bisschen unfertiges Erzeugnis abliefert. Ja, also Fallout New Vegas hatte deutliche Bugs, als es zu Release rausgekommen ist und hatte auch teilweise Gamebreaking breaking bugs Daran mag man sich vielleicht nicht mehr so erinnern, aber es war leider so. Und zum Zweiten ist halt, wie ich schon sagte, wie ich vorhin bei Dying Light 2 angemerkt habe, leider Chris Avalone nicht mehr als Story treibender Autor. Da involviert, da er 2017 oder 18, glaube ich, uh, um Obsidian auch verlassen hat, uh, nach Unstimmigkeiten. Und ich uh, bin so, so vorsichtig optimistisch. Ich mag das Setting. Ich habe das uh, auch das, uh, die Hoffnung oder beziehungsweise uh, ja nicht nur die Hoffnung, sondern man hat natürlich auch immer das Wissen, dass Obsidian Entertainment eigentlich sehr gute Spiele machen kann. Ne? Also die haben ja auch Pillars of Eternity und Tyranny und so im Alleingang mehr oder weniger realisieren können, aber ich mh, glaube, es wird zum Release nicht so gut sein, wie man das erwarten wird.
3: Ja, we will see. Ich hätte noch einen Honorary Mention anzubringen, den kann ich zum Glück kurz halten. Und das ist der MS Flight Simulator. Ich bin mir ziemlich sicher, ich werde dieses Spiel nie oder zumindest nicht oft spielen, weil mich das Genre eigentlich nicht großartig anspricht. Aber holy fuck, hat dieser Trailer gut ausgesehen. True Story, yeah.
1: so. ja. Ja, wobei. Wobei hier, das Spiel schaut Bombe aus. Ich habe mir zuerst gedacht, liegt am Stream. Wir haben mir nachher den, den Announced-Trailer nochmal angeschaut in 4K. Und die haben bei diesem fucking Trailer vergessen, Kantenglättung zu nutzen. Es gibt kein Anti-Aliasing. Du hast Pixel-Crawling an den Tragflächen. Beim geil, geilen jetzt Setting. Jetzt kommt
0: er wieder mit seinen
1: Pixeln, Alter. Das ist, es ist furchtbar. Du kriegst Augenkrebs beim Zuschauen. Wie kann man auf anti vergessen. Ich pack's ja, einfach Augen nicht.
2: Augenkrebs, genau. Ja, du ganz kriegst, wenn du den Flight Simulator Trailer siehst, kriegst du Augenkrebs. <lacht> weil das <lacht> ja, so schlecht aussieht. Keiner von, uns, keiner von uns
0: hat, hat seit 20 <lacht> ja. Jahren einen fucking Flugsimulator gespielt und alle haben sich gedacht, boah, wie schaut denn das geil aus. Und der Sigi behauptet, man kriegt Augenkrebs. <lacht> <lacht> ich hoffe wirklich, ich hoffe ja,
3: wirklich es ja, gibt so ein... Ich hoffe, Vielleicht hat wieder nur deine Grafikkarte kein anti aliasing aktiviert, weil ja. sie sonst ja, irgendwie aber abbraucht,
2: aber. Ich, ich hoffe beim MS-Flight Simulator wirklich, es gibt so einen Modus, der heißt uh, Press Button to fly so. Und dann kann man einfach schon gemütlich, ne, wie, wie in so einem. Ja, den hatten vorherige Teile auch. Also das gibt's. Wenn man das so so schon, da habe ich die
1: Demo okay. gespielt. Also da kannst du wirklich dann Rundflüge machen und die Landschaft genießen, ja, super. das ist wirklich super. Das
2: reicht mir schon, das, mehr brauche ich nicht. <lacht> ja, es hat, Wie so es, ein, es so war, es ein shooter ja einfach durch die Systeme also die transportiert Ding? werden, genau, ja.
3: Ich habe ja ich habe diese, diese E3-Pressekonferenz, wo das Ding aufgetaucht ist, ähm, getickert und ein Leser, äh, der Standard der hat dann drunter gepostet, ja, da wird das, werden dir dieses Spiel quasi runterblöden, weil bei einem echten Flight Simulator brauchst du ja irgendwie 200 Tasten, die alle doppelt belegt sind, um, diesen, um so ein Flugzeug zu steuern. Ähm, und nein, ich kann Entwarnung geben, es werden auch die Flugzeug-Nerds auf ihre Kosten kommen, wenn das so war wie bisher, weil es gibt, wie der Sie gesagt einen einfachen Modus, wo auch jeder mit einer übersichtlichen Anzahl an Steuerelementen so einen Flieger lenken kann, ohne sofort in ein Unglück zu stürzen.
0: Ich, 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 ich habe ja den letzten Flight Simulator, der gespielt habe, war der erste oder zweite, der doch irgendwie so ganz, ganz grauenvoll äh, in DOS-Zeiten gespielt, äh, ich weiß ja nicht, wo der Spaß ist, vor allem vom einfachen Modus. Und ich weiß nicht, wie ich jemals ein Flugzeug starten soll im schweren Modus. Ich weiß ganz sicher, dass ich das Spiel nie spielen werde. Ich finde nur, es schaut echt geil aus.
2: Man darf ja auch nicht vergessen, das ist der erste Flight Simulator seit 14 Jahren. Ja. Das ist
4: total absurd. Ja,
3: ich ich bin, ja, bin damals beim Flight Simulator 97 oder was immer, das da war. Bin ich einmal geflogen von Wien nach Stockholm. Ich habe es sogar geschafft, einen scheißkübel zu laden. Holy fuck, war das langweilig. Äh, aber es hat gut ausgesehen für damals.
0: Zwei Stunden. Ja, wobei,
1: ja. seit 14 Jahren ist nicht ganz richtig. Die, die Flight Simulator X Steam Edition, die ist Arc Polished und die ist 2014 oder so ist erschienen. Das sind fünf Jahre her und der ist wirklich auch top visuell.
2: Ja, aber das ist eine Wiederauflage, also egal. Ja, das ähm, stimmt. Bevor, bevor wir, bevor ja, wir uns ja, jetzt vielleicht egal.
3: in Teildiskussionen über äh, Piloten Wir müssen Kürze aber noch ein Spiel...
2: Nein, wir müssen Tom, noch Tom, ich komm noch. Nein, nein, ja stimmt, du kommst auch noch, aber wir müssen, das ist mir nämlich gerade eingefallen, bevor ich es vergessen, wie heißt dieses Spiel nochmal, wo man den Hai spielt? Man Eater. Man-Eater, das bringst du, ne? oder? das hast Nein, das, das habe ich Liste, wieder oder?
0: rausgelöscht, weil wir ja äh, ein gewisses Limit gesetzt haben. Ähm, Ach, Ficken,
2: Alter, das ja. muss da rein. Ja, gut, dann reden wir <lacht> kurz über
0: Man-Eater. Ich hatte es, wie gesagt, auch auf meiner Liste unter diesen 10 Spielen, aber da mussten wir ja runterkürzen. Äh, Man-Eater ist mehr oder weniger ein GTA, wenn man einen High spielt. Äh, und sowohl im letzten Jahr als auch in diesem Jahr haben wir wahrscheinlich den besten Trailer gehabt. Äh, nämlich einfach einen, wo man, vor allem der im letzten Jahr war ganz großartig, als du, Menschen am Strand ziehst, die attackiert werden, von Haien äh, runtergerissen werden, von ihren Booten, ähm, und du identifizierst dich natürlich mit den Menschen, bist du noch ungefähr Vier Fünftel vom Trailer drauf kommst, oh mein Gott, du bist der High. Du bist der fucking High. Und, und, und auch diesmal der Trailer in diesem Jahr, wo es ja mehr oder weniger, wo der Widersacher, der größte, dieser böse Angler gezeigt wird, auch der war wieder eigentlich ziemlich lustig und gelungen. Und wenn sie das im Spiel irgendwie rumkriegen, dass dieser Humor dass der Humor immer durchkommt, dann wird das vielleicht ganz cool. Ich, ich mache mir nur ein bisschen Sorgen, dass rumschwimmen und, und, und rausspringen irgendwie nicht über viele Stunden so richtig geil
1: wird. <lacht> ja, wobei dieser, dieser böse Angler, der, der ist ja eigentlich ein ziemlich ähm, gut dargestellter Charakter, mit dem man sich irgendwie identifizieren kann, wie du eben sagst. Man glaubt zuerst, man ist dieser Typ. Ähm, der rockt da ähm, vor sich hin, er ähm, gitarre ein bisschen mit einem toten Fisch herum und ähm, dann wird halt einfach ja, schön weggenascht. Also,
4: der, der, I'm in, das
1: ist einfach absoluter Trash. <lacht> Uh, Tripwire Interactive nennt übrigens um, Man Eater ein Open-Water-Shark-PG. <lacht> ja.
0: <lacht> es, also ich bin gespannt drauf. Uh, ich hoffe, es macht mehr Spaß <lacht> nach, nach einer Stunde, als ich mir das jetzt so vorstelle. Ähm, ja gut, äh, dann komme ich aber jetzt zu meiner Liste äh, an den Spielen, die ich dann tatsächlich noch übrig gelassen habe. Das erste für mich ist Unexplore 2. Eine schwere Überraschung für mich. Ich habe den Trailer gesehen. Ich glaube, er war auf der Microsoft-Show. Na, war er nicht. Ich glaube, er war der PC Gaming Show. Ähm Und es ist mehr oder weniger ein, ein Roguelite, äh, das sich spielt oder das so aussieht, als würde es sich wie Zelda spielen. Es ist der Nachfolger von Unexplored 1. Logischerweise, das aber allerdings deutlich, ähm, das nicht so breit gewesen ist. Also, sie wollen hier sehr, sehr viel mit prozedural generiertem Storytelling, mit prozedural ge generierten Spielerlebnissen arbeiten. Im ersten Teil haben sie das auch schon getan, aber da ging es mehr oder weniger so wie bei Diablo. Ein Level nach dem anderen nach unten. Jetzt gibt es wirklich eine riesige Spielwelt, die du da prozedural generierst und die erkundet werden soll. Und das hat, also es hat wirklich fantastisch ausgeschaut. Der Grafikstil ist echt ungewöhnlich und er ist echt hübsch. Ich habe es vom ersten Moment an gewusst, dass ich das Spiel spielen will, als ich es gesehen habe.
2: Ich auch. Es ist super einzigartig vom Look. Ja, es ist so ein Rotoskopie-Look. So ein bisschen so wie auch Teheran Tabu. Das ist ein Film, wenn ihr ihn nicht kennt, sollte sich mal gucken. Der ist sehr gut. Ein Animationsfilm, sehr guter Animationsfilm. Ähm, es, was ich halt interessant finde, ist, ähm, dass, wenn du einen, einen ja, Storyweg gegangen bist oder einen Lösungsweg gegangen bist und du bist gestorben, dann ist der verschlossen und du musst dir einen neuen suchen. Das finde ich, ist eine super interessante Spielidee. Hat man so, glaube ich, auch noch nicht erlebt in, dem, äh, in der Konsequenz. Deswegen, ich freue mich tierisch drauf. Steht auch auf meiner Liste. Es kommt auch demnächst, ne? das ist gar nicht mal so weit weg. Okay, äh, du nee, kannst, das,
0: das ist schon weit weg, aber du kannst jetzt schon spielen, theoretisch. Also, die die haben eine, wie sagen, ein paar Open Access, also ein Crowdfinancing über Fick.co äh, und die, du kriegst jetzt schon die Alpha-Version quasi, aber die ist halt ah, noch okay. stark abgespeckt, also das ist weit weg vom fertigen Spielen, wird sicher noch ein Jahr oder so dauern.
2: Okay, verstehe, aber es ist, also wirklich, guckt euch den Trailer an, man kann es wirklich schlecht erklären, wie es aussieht, aber guckt euch den Trailer an, es ist super atmosphärisch, es ist super einzigartig vom Look, top.
0: Ja, äh, mein nächstes Spiel ist, und das hat mich selbst überrascht, dass ich das auf die Liste gesetzt habe, ist FIFA 20. Ähm, jetzt ist es nicht so überraschend, dass ein neues FIFA kommt und es ist nicht so überraschend, dass ich es auch spielen werde, weil ja, das machen wir halt seit 25 Jahren so. Äh, aber äh, jetzt haben sie es auch geschafft, erst nicht nur, dass das die Grundsimulation mittlerweile echt gut ist, nicht nur, dass es einen Karrieremodus gibt, der mir eigentlich wurscht ist, aber der angeblich auch sehr gut sein soll, äh, sondern dass sie auch Hallenfußball wieder dazu holen. Ich glaube erstmal seit FIFA 99, wenn ich mich nicht irre. Äh, oder 98. Und was noch dazu kommt, äh, ist. 98, was? Ja, Und was noch dazu kommt, ist, auch FIFA Street wird mehr oder weniger inkludiert. Das heißt, der, der Modus heißt Volta, also Straßenfußball. Wobei der Hallenfußball diesmal wird äh, Futsal, also ohne Bande. Äh, Volta, also Straßenfußball ist dann der Käfigkick mit der Bande. Äh, und, und ich fand FIFA Street immer ziemlich geil. Und ich bin echt gespannt, wie das alles in einem Spiel hinhaut, ob sich diese Modi dann auch so direkt unterschiedlich spielen. Da ist echt wahnsinnig viel drinnen in diesem neuen FIFA und ich bin also mir tut Pro Evolution sogar, mir tut Konami ein bisschen leid, weil die haben da null Chance heuer für mich. Ja, man sagen
3: muss, Es gibt Previews vom nächsten Pro Evo, wo es ja. geheißen hat, dass sie grafisch vor allem aufrüsten, was eh längst, äh, längst ist aber das mit den Spielmodi ja. Und sie bauen endlich das Menü um.
0: Ja, das wäre ganz wichtig. Das ist
3: wahrscheinlich das, das ist wahrscheinlich das größte Feature vom nächsten Pro Evo-Teil, dass dieses Drecksmenü endlich
0: ähm, vernünftig äh, umgesetzt wird. Ja, aber wie gesagt, FIFA für mich, also das hat alles vom Frauenfußball angefangen. Du kannst wirklich, äh, fußballtechnisch ist da jetzt alles drin, außer ein Manager. Ja, ich, ich meine, ich muss gestehen, mich hypt es
3: genauso viel oder wenig wie andere FIFA-Teile, weil ich mich damals schon der Hallenmodus in FIFA ähm, nicht sonderlich interessiert hat und FIFA Street auch komplett an mir vorbeigegangen ist. Hast du das mal gespielt? Ich habe es drei, viermal gespielt und habe dann festgestellt, das ist immer zu hektisch für ein Fußballspiel.
0: Gar nicht so hektisch. Es, war wirklich, also du, es geht halt viel mehr auf Tricksen und äh, eigentlich relativ geduldig. Ja, flottes Game ja, natürlich. Das, aber ich, ich, mag, ich mag das, halt,
3: also wenn, wenn ich nur damit beschäftigt bin, Taskenkombinationen für Tricks quasi zu
0: lernen. Ja, aber die ja. Geschichte ist die, ich habe angefangen auch in FIFA mehr Tricks zu machen, nachdem ich fifa stücklich bin. Also das hat wirklich meine, mein Gameplay auch in FIFA verändert. Und ich finde es spannend, dass das alles in ein Game kommt. Und das ja, ist das wirklich,
3: ist eh also cool. Also cool. Wir aber haben ja. uns
0: jahrelang darüber aufgeregt, dass sich irgendwie nichts tut, dass sie immer eine Version nach der anderen rausbringen, mit viermal die Ballphysik aktualisieren und vielleicht zwei Features streichen, zwei dazutun. Jetzt kannst echt nichts sagen, das ist ein riesen Update im Paket. Ähm, drum ich hab's auf der Liste.
3: Ja, das, schon. Also, das stimmt schon. Es ist immer wirklich viel Neues für einen neuen FIFA-Teil.
0: Gut, nachdem äh, Sigi und Konrad glaube ich nichts dazu sagen.
2: Nein, <lacht> ähm, Fußball ist nicht mein Thema. <lacht> Es könnte mir nichts egaler sein.
0: Ja, äh, der nächste Titel, wenn er der egal ist, dann äh, ist das Ende unserer Freundschaft angekommen. Äh, Psychonauts 2 äh, ist für mich auch ein Highlight auf der E3 gewesen. Man hat nicht Wahnsinnig viel gesehen, aber was man gesehen hat, ist genau das, was ich wollte, nämlich erstens Tim Schäfer auf der Bühne bei Microsoft. Microsoft ja, war hat, grandios. Microsoft war hat, hat, hat äh, Double Fine gekauft, das freut mich riesig für Tim Schäfer, weil der einfach seit, ich weiß nicht, 15, 20 Jahren, seit er dieses Unternehmen gegründet hat, äh, um Geld rennt und und wirklich mit seinen vielen sympathischen Gaming-Projekten immer irgendwie gerade so über Wasser gekommen ist. Jetzt sollte das vorbei sein. Ich hoffe auch wirklich, dass Microsoft das ausfinanziert und dass die das nicht irgendwann einmal dicht machen, dass sie wissen, was sie da gekauft haben. Nämlich ein, Sp ein, ein Unternehmen, das einfach witzige, humorvolle, liebevolle Spiele bringt, die nicht Milliardenfach verkauft werden, aber die, die Leute, die sie spielen, einfach äh, gern haben. Und Psychonauts 2 wird, wenn es hat sehr ähnlich ausgehört wie Psychonauts 1, einfach wahnsinnig abgedreht mit vielen verrückten Ideen ähm, und, und lieben Figuren im Prinzip. Äh, genau das will ich wieder spielen und ich freue mich riesig drauf. Ähm, ja. Ja, ich
4: glaub, Darf ich mich haben kurz
2: outen? Darf ich mich ganz kurz outen? Ich okay, habe mach du Zeit, Psycho ich hab, ich hab Psychonauts nie zu Ende gespielt. Und das, 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 was ich von, nicht sagen das, was ich von Psychonauts <lacht> gespielt habe, sind, glaube ich, die ersten drei Stunden oder so. Troll dich bitte.
3: Geh Was machst du da? Ja, ich, ich <lacht> muss mich da leider einklicken Ach. Ich habe ich hab Psychonauts damals gehabt, ich wollte es spielen. Oh, es, ist meiner, es ist aus unauffälligen Gründen auf meinem verdammten Rechner nicht gelaufen. Es ist immer gecrashed nach dem nach Hauptmenü quasi. Das ist äh, der schlimmste Pile of Shame, den es überhaupt gibt. Es hast. hat dazu geführt, dass ich das nie gespielt habe, das Spiel. Ich plane aber, das nachzuholen. Mhm. Es schaut auch nach einem Spiel aus, das mir Spaß macht. Und der Auftritt von Tim Schäfer war wie gesagt äh, großartig. Ich hoffe auch, dass die Zukunft für Double Fine bei Microsoft gut ist, aber Microsoft hat ja durchaus in den letzten Jahren bewiesen, dass sie ein gewisses Herz für Indie-Studios unter ihrer Flagge haben. Ähm, also
0: ja, ich freue mich drauf. Gut, äh, haben wir ein schockierendes Outing, schockierende Coming-Out hier erlebt. Ähm, mein Gott, Ernie, mein Gott, Jörg, das wird mich jetzt noch länger mitmachen. Ich, ich wechsle zum nächsten Spiel. Äh, auch eines, das mich überrascht hat, muss ich sagen, äh, dass ich so hatte, weil ich hatte vorher nie davon gehört und ähm, dann, als man es zuerst gesehen hat, habe ich mir auch gedacht, okay, da können wir jetzt schnell drüber skippen, aber es hat mich dann doch gefangen. Das heißt Midnight Ghost Hunt, und das ist es auch, es ist ein Multiplayer-Spiel, 4 gegen 4, die einen sind die Ghostbusters mehr oder weniger, und die anderen sind die Geister. Äh, und das hat wahnsinnig Interessant geklungen Es ist ein asymmetrisches Multiplayer-Spiel mit, mit acht Personen, das heißt nicht so massiv wie andere, die wir mittlerweile spielen und das auch nicht so wahnsinnig lang dauern wird. Also wenn ich das richtig verstanden habe, wird die erste Phase, wo quasi die Geister auf die Jagd, äh, die Geisterjäger auf die Jagd gehen, so circa vier Minuten dauern und dann die Phase, wo die Geister mächtiger werden und die Jäger plötzlich zu den Gejagten werden, auch schon circa vier Minuten. Und alles in allem könnte das eine, eine voll interessante neue Multiplayer-Erfahrung werden.
2: Ich unterschreibe genau das, was du gesagt hast. Ne? Es mach, es ist, erstmal ist es cool, weil es ist eine Reminiszenz an Ghostbusters, was ich schon mal super finde. Dann ist es asymmetrisches Multiplayer-Gameplay, wo die einen schleichen müssen und die anderen aggressiv spielen müssen, ist auch super. Uh, der, der Trailer sieht uh, vielversprechend aus, hat genau die richtige Atmosphäre vom Lighting. Ist es ist sogar sehr an, an den Original-Ghostbusters-Film angelehnt, ja, mit diesem sehr harten, kühlen Licht, was durch die Fenster bricht, ja, dieses, was Mondlicht simulieren soll. Um, dann, dann auch dieser, diese Rucksäcke, die die haben, um, und diese Plasma-Guns oder Photonen-Guns, die sie haben. Es ist super. Also, wenn, wenn sie die offizielle Ghostbusters-Lizenz hätten, wäre das das ideale, offizielle Ghostbusters-Spiel. Deswegen freue ich mich tierisch drauf, ja.
1: Ich bin auch live dabei. Also asymmetrische Spiele finde ich einfach genial. Um, Wenn es jetzt simple Szenarien sind, Left 4 Dead zum Beispiel, wo vier Überlebende gegen nicht enden wollende gegen mehr Spiele als vier Hacted Gegner kämpfen. <lacht> gegen mehr als vier <lacht> Gegner kämpfen. Oder es ist uh, eins gegen vier Szenarien sind, also da gibt es einige Spiele, die immer wieder aufgepoppt sind, aber dann meistens in der Versenkung verschwunden sind. Und in Zeiten von Battle Royale, wo man einfach extrem lange Zeit braucht, um mit sehr, sehr vielen Spielen gemeinsam zu spielen, ist das, glaube ich, eine willkommene Abwechslung, dass man eben mit einem sehr, sehr kleinen Set ähm, in so einem Szenario dann unterwegs ist.
2: Ja, und dann Allein die Tatsache, dass du in einem Spiel deinen Gegner in Form eines Kerzenständers erschlagen kannst, finde ich super. Instant Ball. Ja, allein das, allein die Humorkomponente, die in diesem Spiel mitschwebt, ist Bombe. Ja, du kannst auch eine Ritterrüstung übernehmen und dann jemand mit einer Ritterrüstung verdreschen. Finde ich super. Grandios. Ja,
0: hoffen wir, dass sie das hinkriegen. Äh, ich habe den Release-Termin jetzt irgendwie nicht notiert. Äh, ja. Ein überraschendes Spiel, kein, kein A-Titel, aber es hat mir gefallen. Und dann musste ich mich entscheiden, was nehme ich jetzt noch als Fünfter auf meiner Liste? Ich habe mich gegen Vampire Bloodlines 2 entschieden, nicht weil es scheiße ist, sondern weil ich das andere Spiel erwähnen wollte, nämlich El Ijo. Ähm, auch das ist irgendwo ganz am Schluss, nämlich bei der PC Gaming Show erwähnt worden äh, und gezeigt worden und es schaut aus, als wär's, du spielst einen kleinen Bub, in einer comicartigen Westernwelt, welt das also, Bild im Wilden Westen, äh, und das Gameplay dürfte in Richtung Kommandos so circa gehen, aber halt nur mit dieser einen Figur, diesem einen Jungen, äh, der sich da zuerst davon stiehlt vor diversen Priestern, bei denen er lebt, und dann später hast du aber auch gesehen, dass er sich rund um bewaffnete Leute rum ähm, drückt, mehr oder weniger, und äh, erstens liebe ich die Kommandos, das Kommandos-Gameplay, und ich hoffe, ich glaube, ich glaub, da, da kommt ein Remake irgendwann, nicht mich irre. Äh, jedenfalls,
2: ja. Ja, vom zweiten Teil kommt ein HD-Remake, genau.
0: Ja. Was auch super ist, aber jetzt äh, El Ijo, das hat mich wirklich auch interessiert. Das schaue ich mir auf jeden Fall an, wenn rauskommt.
2: Ich finde halt super, weil du ein kleines Kind spielst. Ein kleines, in Mexiko, mit so einem, klar ist es Klischee, aber halt mit so, ne, mit schön so Mariachi-Mucke und so. Ähm, finde ich cool. Ist halt ein unverbrauchtes Szenario. So Stealth-Games finde ich eh immer ganz erfrischend. Äh, es ist es ist nicht, es ist nicht von Handy-Games, ne? genau, Mimimi Productions macht ja gerade was ganz anderes, ähm, aber auf jeden Fall, ich aber auch hat mich, ähm, irgendwas richtig Fettes. Wie, wie hat ah. das
0: Spiel geheißen? Ich hab's vergessen, das ist, dieses Kommandos im Ostasien-Szenario, ne?
2: Äh, ja, irgendwie, ähm, Wir
0: hatten einen Test dazu, ich weiß schon. Ähm, gut, passt. Mit da als zu sehr ins Detail abrutschen wieder ähm, hat noch wer was zu Eliko zu sagen weil sonst hätten wir glaube ich die Top Spiele durch ich
2: habe hab noch was allgemein zu unserer Spielerauswahl zu sagen und zwar haben wir uns wirklich an bei der Spielerauswahl an Titeln orientiert zu denen wir mehr hatten als nur einen Render Trailer einfach um zumindest ansatzweise bewerten zu können ob das was taugt oder was nicht taugt Uh, alles, wozu es einen Render-Trailer gab, mit zum Beispiel irgendwie keine Ahnung zu Deathloop oder zu Ballos Gate 3 oder zu Gods and Monsters oder auch zum Nachfolger von leider Breath of the Wild, haben wir uns halt jetzt nicht geäußert, weil oh wir halt Gott, überhaupt wir nicht wissen, Breath was. Haben
0: Breath of the Wild 2 vergessen?
2: Ja, haben wir. Aber es, es gab halt nur, es gab halt nur so einen kurzen Render-Snippet-Trailer. ne? Ja, Natürlich freue ich das mich drauf. Da
0: das war schon Spielgrafik. Aber ich meine, ja, die Sache ist, ja, die, aber wir das wissen nicht, halt, das spielt. Ne? Ja, aber es war halt
2: auch komplett nichts sagen. So. Ja. Dem, dementsprechend, also wundert euch nicht, dass gewisse Titel da nicht vorgekommen sind. Wir freuen uns natürlich auch auf die, aber es ist halt für uns nicht so einschätzbar, warum wir uns auf die freuen sollten. Außer, dass wir wissen, dass sie cool werden können.
0: Damit ja, so. wir vielleicht zum nächsten Punkt kommen sollten. Nein, Nämlich ich wollte doch sagen, der eine Titel, wo wir sagen, wir können nicht wissen, was wir erwarten. Da für mich das Highlight der Messe war sicher Genesis Noir. Da gab es auch diesen Trailer. Ich glaube, es war auch die PC Gaming Show, wo du einen Trailer siehst und du denkst dir, Noir, okay, also so viel noir artige Geschichte, weirde Grafik, seltsames Gameplay, ähm, aber du hast keine Ahnung, what the fuck ist da, was da abgegangen ist, was das für ein Spiel sein soll, es da gehen könnte, das war ein absoluter What-the-fuck-Moment am Ende der Xbox Gaming Show für mich.
2: <lacht> total, ja, total, also, du siehst den Trailer und denkst dir nur so, es könnte alles sein, <lacht> und, ähm, man kriegt nur so einen Eindruck von der Atmosphäre. Zu Mimimi Productions übrigens, die arbeiten an Desperados 3. Ah ja, stimmt, passt. Genau, und die haben vorher Shadow Tactics Blades of the Shogun gemacht, ja, was ist. wir auch so super fanden. Ja, cool. äh, deswegen freue ich mich auch auf Desperados 3, äh, auch wenn das jetzt kein E3-exklusive Premiere war, also dementsprechend.
3: Aber dann haken oder? wir mal bei den What-the-Fuck-Momenten ein. Welche, welche Ankündigungen haben euch denn enttäuscht? Der Konrad hatte, glaube ich, eine relativ große, einen relativ großen Sammelpunkt. Vielleicht sollte er anfangen.
2: Ja, ich mach's, aber, ich mach's aber wirklich kurz. Also, was mich nicht enttäuscht, aber, weil's mich auch vorher nicht interessiert hat, aber was wirklich mir bei der Ubisoft-Pressekonferenz sauer aufgestoßen ist, ist diese ganze Tom Clancy-Scheiße. hat, ja, also bis auf The Division, was ja irgendwie noch ein originelles Spielkonzept hat und wo das Setting nicht komplett wehtut, finde ich alles andere, wo Tom Clancy draufsteht, mittlerweile pathosgeschwängerter, peinlicher Rotz ja, also allein das Ghost Freaking Breakpoint war wirklich mein Breakpoint an der ganzen Präsentation, ja. Also mehr Bro-ism mit Ja, yeah, Krieg ist geil, lass uns Leute abkillen, weil wir sind die Guten, die anderen sind die Bösen. Habe ich selten in dem Titel gesehen. Klar, für einen 14-Jährigen, der sich auf dem äh, äh, Not-Safe-for-Work-Reddit einen runterholt permanent, ist das wahrscheinlich die Erfüllung seiner feuchten Träume. Ich finde es einfach nur noch peinlich. Es hat überhaupt nichts mit den Spielen zu tun, die ich spielen möchte. Ähm, dazu kommt dann halt noch dieses Tom Clancy's Elite Squad. Das ist so ein Mobile taktik titel in unfassbar mieser Comic-Optik. Also so generisch hingerotzt, ohne irgendeine Liebe zum Detail. Schon lange nicht mehr gesehen. Und dann verheizen sie auch noch Sam Fischer da drin. Ja? Irgendwie, Ich weiß nicht, wie viele Splinter Cell-Fans es noch draußen gibt, ne? aber ich glaube, es gibt doch noch ein paar, die sich echt mal auf ein Neu Wiedersehen mit Sam Fischer freuen würden. Und dann verheizen sie es in so einem Free-to-Play-Mobile-Rotz, den wirklich keiner von diesen, von den von den ursprünglichen Sam-Fisher-Fans freiwillig spielen wird. Ja, ähm, Rainbow Six Quarantine ähm, das ist für mich noch das geringere Übel, weil da kann man nicht so viel zu sagen. Da gab es halt so einen Render-Trailer, der war relativ atmosphärisch. Aber auch dann, ne, dann kommt dieser Render-Trailer, und dann hat, kommt der Entwickler auf die Bühne und labert zehn Minuten über irgendwas, ja? Also, ich habe noch nicht mal irg irgendwann aufgehört, zuzuhören, was einfach so beliebig war und, und so sagen. Und dann denkst du so, okay, jetzt kommt noch mal Gameplay, ja? Weil irgendwas, also, ne, warum erzählt denn da jetzt zehn Minuten was? Und es kommt kein Gameplay, ja? Und das ist so, das ist so auch das Problem, was ich zum Beispiel dieses Jahr mit der Ubisoft-PK hatte, dass sie, ähm Sie haben super angefangen mit Watchdogs und ich war total gehypt und dachte so: Ey, jetzt kommt die beste Präsentation der E3. Ja? Und dann. Gibt so eine Versumpfung, so 45 Minuten, wo es wirklich nur um Additional Content für bereits gelaunchte Titel geht, ja. Dann gibt's irgendwie, wird der DLC angekündigt für The Division 2, dann wird die Roadmap für ähm, dieses komische äh, For Honor angekündigt und so weiter. Ne? Dann dann äh, gibt's da irgendwie noch einen Terminator-Skin, den sie irgendwie fünf Minuten in einem Trailer ja, ankündigen. War
0: wo du einfach hart zu
2: ja, wo du einfach nur noch denkst, so, ey, ganz ehrlich, ich, ich kann verstehen, Service ist, äh, Games as a Service ist ein Riesending für euch. Und es ist wahnsinnig wichtig. Und die Fans wollen es auch. Die wollen ja wissen, was kommt als Nächstes. Aber dann macht es doch bitte entweder am Ende der Konferenz oder macht es irgendwie in einem Nintendo-Direct-Style äh, nachgelagerten äh, für unsere Fans der der bereits vorhandenen Titel kommt das und das nochmal Präsentation. Aber doch bitte nicht in eure haupt Präsentation. Also das hat ja, Bethesda hat damit letztes Jahr angefangen, wo echt viele Leute schon gelacht haben. Jetzt hat Ubisoft das übernommen und denkst immer so, warum lernen die denn nichts daraus? Bei Bethesda letztes Jahr haben die Leute schon angefangen, darüber sich zu ja. beschweren. Und jetzt machst Ubisoft genauso und denkst so, boah, nee, danke, es muss echt nicht sein. Ja? Mhm. Oder, auch, oder auch so Peinlichkeiten wie diese Just Dance-Geschichte, ja. Da, da, Alter, da bin ich
0: ausgezuckt. Man hat es ja sehen können bei uns im Stream. Aber <lacht> du hast in dieser Scheißpräsentation Just Dance 10 nicht mal gesehen oder wie das Scheißspiel dann auch heißen wird. Ich meine nichts gegen das Spiel, aber... Just äh, Dance 2020. Ja, äh, Aber du hast das Spiel nicht mal gesehen. Die haben da 20 Leute auf die Bühne gehumpft, die, die rumgetanzt haben und dann war die Präsentation von Just Dance vorbei. What the heck is going on? Ich bin hier, um Spiele zu sehen. Ja. Äh, das ist so eine dämliche Präsentation gewesen und ich muss sagen, die, Tom, die, die ganzen DLCs, vor allem der zu der Division, das hat alles cool ausgeschaut und so weiter, es hat mich nur in dem Detail gerade nicht interessiert, ich, weil warum sollte es, ja, ich will jetzt gar nicht genau wissen, welche Missionen ich in welchem DLC in Zukunft spielen können wird. und dann haben sie die, irgendwie die Nerven, dass sie zu Breakpoint, das ich ja spannend finde, äh, nein, nein, nicht Breakpoint, äh, Quarantine, Entschuldigung, Rainbow Six Quarantine, das ist ein co shooter wo ich sage, okay, vielleicht macht das Spaß, das könnte man sich anschauen, das zeigen sie nicht und dann bringen sie am Ende der fucking Präsentation Gods and Monsters, wo du sagst, oh, das schaut geil aus und zeigen es nicht. Du hast da 20 Minuten hast du was über den DLC zu Division 2 gezeigt, aber die zwei spannenden Spiele, jetzt abgesehen von Watch Dogs, zeigen sie nicht und eines, das dann gar nicht gezeigt wurde, da kommen wir später noch dazu.
2: Und das, das Coole ist ja, das darf man nicht vergessen, sie wollten ähm, dieses Gods and Dings da gar nicht erst äh, Wie heißt es nochmal? Gods God and Monsters. Wollten äh, wollten sie erst gar nicht zeigen, weil die Entwickler noch nichts Vorzeigbares hatten. Es, es gibt äh, habe ich in einem äh, Entwickler-Reddit gelesen, wo der, einer der Entwickler meinte, so, der Trailer ist ungefähr eine halbe Stunde vor der Präsentation fertig geworden. Weil sie einfach wirklich nichts Also das Spiel ist in einem Zustand, wo du es nicht zeigen kannst. Aber sonst hätte Ubisoft ja noch weniger gehabt auf dieser PK. ja? Und das ist halt so, wo du dann auch schon merkst, Okay, irgendwie läuft das Ganze in so eine Richtung, die ich komisch finde, wo ich mich als Spieler nicht mehr so wiederfinde, weil es wird ein unfassbarer Hype um Content-Erweiterungen geschnürt, um äh, dann ne, nach der Präsentation, die ja auch so abrupt endete, gab es dann halt sofort so ein über so eine so eine so eine Überblende oder so ein ja noch nicht mal eine Überblende einfach ein Charterschnitt auf die E-Sports äh, Veranstaltung die sie danach gelagert haben und so weiter das war ja auch bei der Microsoft PK so wo du bei bei Gears of War 5, wo sie dann irgendwie so unter die Bühne abgetaucht sind in so ein ja Lokus Nest Anführ haben sie da nachgebaut. und dann haben sie da irgendwie so vier ähm, die, äh, halb US-Sportler irgendwie dahin gekart und meinen so, und gegen oder die könnt ihr Wrestling, gleich noch. Oder? Ja, oder Wrestler. Und gegen die könnt ihr dann nachher noch spielen. Und dann haben sie wieder hochgeschnitten auf die normale Präsentation. Und dann so, okay, jetzt müssen die vier Typen da irgendwie bis zu Ende der Präsentation unten hocken. <lacht> und mit irgendwie wie in so einem Knast, ja, um irgendwie gegen irgendwelche random 14-jährigen pickle nerds in Gears of War 5 in der Beta da anzutreten. Also so komplett, also wirklich teilweise, diese Präsentationen haben teilweise so Elemente, wo du echt denkst, so, welcher Mensch denkt sich sowas aus und hat dann, wenn er über die Idee nochmal nachdenkt, halt kommt dann zu dem Schluss, das ist richtig gut, das machen wir jetzt so. Mhm. Was zur Hölle? Ja.
0: Für mich, die Ubisoft-BK, wie die geändert hat, das war für mich auch ein Highlight der e 3 Du siehst den, diesen Teaser zu Ghost and Monsters und dann, glaube ich, hat gar niemand mehr was gesagt und plötzlich warst du bei irgendeiner E-Sports-Veranstaltung zu Rainbow Six Siege. Äh, das war ziemlich äh, absurd. Ähm, Georg, was hat dich enttäuscht? Ja, ähm, ja ich darf da auch die
3: Ubisoft- äh ein Ubisoft-Event heranziehen. Und zwar geht es um den Titel Roller Champions, das ist der Entwicklung ist, weiß seit einer Weile und der ist im Vorfeld immer ein bisschen so ähm, als eine Art Rocket League-Konkurrent von Ubisoft gehypt worden. Jetzt hat man dann bei der Präsentation selbst lustigerweise kein oder nur sehr wenig Gameplay gesehen. Ähm, allerdings, und das rechne ich Ihnen eigentlich positiv an, haben sie direkt äh, während der Präsentation noch eine Pre-Alpha-Version freigegeben, äh, zum Download und zum Spielen und das äh, die habe ich mir auch angesehen und das, äh, ich habe mir beim Trailer schon gedacht, hm, irgendwie oh, reißt mich das Spielprinzip jetzt nicht so mit, abgesehen davon, dass ich es auch nicht ganz verstanden habe aus dem Trailer heraus. Äh, das hat jetzt die Pre-Alpha-Demo nur unwesentlich besser gemacht. Das ist offensichtlich eine Art Rollerball Verschnitt, falls jemand diesen, diesen Film kennt. Und es gibt eine Arena, die ist quasi wie eine eine Laufbahn nur mit einer äh, eben Begrenzung einer Wand in der Mitte und man hat zwei Dreier-Teams und es geht darum, quasi den anderen den Ball abzunehmen und dann eine bis drei Runden mit diesem Ball zu laufen und ihn dann in ein Tor zu werfen. Und das Ganze ist halt irgendwie als Spielprinzip schon mal nicht so einfach zu erklären. Ähm, es war jetzt in der Pre-Alpha-Version auch nicht so einfach zum Spielen, aber es liegt vielleicht einfach auch daran, dass, dass ich jetzt immer bei Controller spielen ein bisschen brauche, nachdem ich Setten mit Controller spiele. Ähm, und ich kann mir auch nicht vorstellen, wirklich nicht vorstellen, dass das jetzt, also, aus E-Sports Perspektive her, lustig zum Zuschauen ist besonders. Also, irgendwie finde ich, hat das, es fehlt einfach irgendwas, was einen da jetzt reinzieht in dieses Spiel oder dazu, dass man dieses Spiel irgendwie als attraktiven Publikumsport sehen könnte. Und ich befürchte eigentlich fast, dass das ein Reinfall wird. Mal schauen, was sich noch, was, was sich noch ändert, bis das ganze Ding verfügbar wird. Aber, pff. Auch die anderen Sachen, die sie angekündigt haben, von wegen, ja, nö, es gibt kein, kein Pay-to-Win, aber was es gibt, ist, dass du quasi, je öfter du spielst und erfolgreicher du bist, desto mehr Fans hast du und desto mehr Publikum hast du dann auch auf, auf der Bühne, wenn du beim Spiel dabei bist und dann irgendwann einmal, wenn das Stadion voll ist, kannst du in die nächstgrößere Arena wechseln, etc. Bla, bla. Ja, eh alles nett, aber ich das muss ich sagen, das habe ich echt mitgerissen und dafür, dass das teilweise echt gehypt worden
0: ist, noch vor der Präsentation und mich das schon enttäuschtes Spiel. Ja, ich habe jetzt die Alpha selbst noch nicht gespielt, äh, habe es mir auch, ich habe es bei der Präsentation eigentlich zum ersten Mal davon gehört, habe mir auch sofort gedacht, okay, da versucht jemand irgendwie Rocket League anzugreifen, äh, hat aber irgendwie auch nicht ganz so interessant gewirkt und vor allem, ich habe mir dann Leute angeschaut auf Twitch, die halt die Alpha ausprobiert haben und jetzt natürlich muss man sagen, dass die nat naturgemäß alle Anfänger waren und so hat es dann auch ausgeschaut, aber es hat irgendwie nicht witzig ausgesehen. Also ja, ich meine,
3: das ist genau das, was Rocket League ausmacht. Du weißt bei Rocket League sofort prinzipiell, worum es geht. Du hast Autos und die müssen einen Ball in ein Fußballtor schießen oder in ein Tor schießen. Da gibt es nicht viel zu erklären. Es gibt auch andere Modi, die sind aber auch angelehnt an populäre Sportarten. und du weißt
0: sofort, ja, was du, du tun musst. Vor allem die dir am Anfang gar nicht gegeben, sondern zuerst war das Spiel eben. Straightforward. Ein Feld, vier Autos, schau was passiert, ja. äh, sechs
3: Autos. eben und du, ist dir klar, was du tun musst und im Endeffekt lernst du die Steuerung und ich meine, okay, du tust Auto fahren und hast Autos, die, die, die ein Jetpack haben quasi. Und das ist jetzt alles und springen können und das ist jetzt alles okay, learning by doing und das die, eigentlich das Spielprinzip von easy to learn, hard to master, der Klassiker. Die, die Übersicht am Spielfeld und das Mastering von den Mechanics macht dann halt den Unterschied zwischen guten, zwischen schlechten Spielen und guten Spielen und besseren Spielen. Bla, ja. Und das, ich habe das Gefühl, dass einfach dieser schnelle Zugang, den du finden kannst, ähm, bei Rollerball eben fehlt. Und gleichzeitig es gibt ja andere komplexe Spiele, die wenn du sie vom Grundgedanken her verstehst, lustig zum Zuschauen sind, League of Legends zum Beispiel, ähm, oder PUBG. Und ich glaube nicht, dass das bei, Roller, bei diesem Roller-Champions der Fall sein wird. Ich, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass das lustig zum Zusehen ist.
2: Keine Ahnung, in der Zeit, wo ihr über Roller Champions gesprochen habt, habe ich ein Kind gezeugt und die Welt gerettet. Ich glaube, wir gehen mal weiter zu Sigi, oder? Alter,
0: hast jetzt du dich drüber aufgeprägt, dass andere Leute zu so lange reden, ja. Alter. Du hast vor 35 <lacht> Minuten über den DLC von der Division 2 gerannt. Ja.
1: Ein, ein Typ, der, hey. der mehr und langsamer redet als unser Bundespräsident.
2: Ich, 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 wollte, ich wollte es nur wirklich schmerzhaft für alle klar machen, wie lange <lacht> über den DLC geredet worden ist.
3: Ja, und ich habe weniger Spaß zu den Künstler. Grund. <lacht> ich habe weniger schmerzhaft und kürz klar gemacht, warum ich von Roller Champions absolut ich nicht überzeugt bin.
1: Ich werde es jetzt kurz und schmerzlos machen. <lacht> uh, was mich nicht überzeugt hat, ist Bleeding Edge. Das ist das erste gezeigte Spiel auf dem Xbox-Event gewesen. Aber das Sieht aus Idee. wie eine Mischung glaube, aus Overwatch und Borderlands. Das
3: war nicht das erste gezeigte. Das war das, das, das zweite. Das dritte. dritte,
1: Entschuldigung. Okay, aber das hat die anderen dann völlig aus Fake der Erinnerung News. verschwunden. <lacht> aber und es hat er Anti-Alasic. <lacht> es, es sah so, so generisch und, und 0815 aus, da, da wurde ich überhaupt nicht getriggert. Also irgendwie, warum sollte ich das überhaupt wollen? Also es wurde pompös irgendwie präsentiert und als, als der geile Scheiß dargestellt, aber nix. Also es hat einfach keine Emotionen in irgendeiner Form bei mir ausgelöst.
3: Boah, ich muss sagen, also, auf mich hat es gewirkt, wie, soweit man auf das Spiel ableiten kann, es gab ja jetzt nicht großartig Gameplay zu sehen, wie etwas das durchaus lustig sein kann, wenn man diese Sorte von Spiel halt mag, aber es ist nichts, was mich persönlich hypt, aber ich, ich meine, es ist Ninja Theory dahinter, die sagt das halt nicht niemand. <lacht> ja, de
1: dein emotionaler Kommentar, boah, ist nicht so, also man merkt auch, dass es dich nicht sonderlich gehyped hat.
3: Ja, aber es liegt daran, dass ich das Genre nicht mag, nicht, dass ich das Gefühl <lacht> habe, dass das an sich jetzt per se ein völlig unspektakuläres und, 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 äh, ein Spiel ist, das dass man sofort wieder vergessen kann. Ich glaube, dass das für sich gesehen ein gutes Spiel werden kann. Es ist, wie gesagt, Ninja Theory dahinter. Das ist nicht niemand. Ähm, um, also ja, die? also es enttäuscht mich das hab ich echt nicht.
0: Wer ist Ninja Theory, dann ist es auch erst.
3: <lacht> äh, wie ist das ähm, Uhr das ähm,
0: Hellblade-Dings da, wie ist das Spiel?
1: Ja, Devil May Cry haben sie zum Beispiel gemacht. Devil May
0: Cry und ja genau. Okay. Gut. Ja, hat mich auch nicht interessiert. Hätte ich jetzt auch nicht. Hatte, hatte ich aber auch keine Erwartung dran.
2: <lacht> nee, überhaupt, also ich habe nach der Präsentation schon vergessen, wie das Spiel hieß. So viel dazu. <lacht> äh,
0: ein Spiel, das ich nicht vergessen habe, nämlich auch nach fast 30 Jahren nicht, ist Commander Keen. Und darum ist es meine äh, große, die große Enttäuschung der e free Das ist, ist
1: brutal. Es
0: ist, also, um Gottes Willen. Ähm, nach 30 <lacht> Jahren. Wenn, wenn der Tom jetzt schon anfängt, Götter anzurufen, wird es wirklich schlimm. Ja, als Atheist. Äh, na, nach 30 Jahren kommen sie mit dieser. Lizenz wieder von hinterm Ofen hervor und du denkst dir, okay, ein commander King titel Und dann ist es ein kein Jump Run glaube ich. Ich weiß nicht mal genau, was das sein soll. Äh, es ist ein Handy-Game. Es gibt zwei Charaktere, wovon einer Billy und die andere Billy ist. Also, dass es jetzt auch ein Mädchen gibt, das hätte ich jetzt noch nicht so wahnsinnig gestört. Dann hat es diesen unglaublich grauenvollen disney vormittagsserien Serien-Look. Äh, und... Äh, na, na... Es ergibt für mich vorne und hinten einfach alles keinen Sinn. Warum, warum nimmt man eine Serie, die Leute, was bedeutet, die mindestens 35 Jahre alt sein müssen, damit sich das ausgeht, oder 34, also auch über 30 jedenfalls. Ähm, dann nimmt man einen Titel und dann macht man ein Spiel draus, das für die eine Provokation ist und baut ein Spiel, das für heute Zehnjährige gedacht ist, die aber die Serie nicht kennen. Uh, denen das scheißegal ist, ob das Commander Keen oder Billy und Billy heißt. Warum nimmt man Commander Keen und killt diesen Mythos?
1: Warum? warum? <lacht> ich erinnere mich gut, als du dich über Entitlement von Spielern aufgeregt hast, dass sie keine Rechte daran haben, was Markeninhaber mit ihren Dingen tun, aber <lacht> man sieht doch, dass dich das sehr belastet.
0: Ich muss sagen, ich, ja. ich, 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 ich weite kein Recht drauf ab, dass ihr das tun. Ich verstehe nur absolut nicht. Das gibt so gar keinen Sinn, warum, ja, warum diese Serie, warum wird diese Serie benutzt? Kein Zehnjähriger Zehnjähriger heute denkt sich, oh cool, Commander Keen, das würde ich gern wieder mal spielen, weil dieser Typ ist einfach seit 20 Jahren nicht geboren, äh, noch 20 Jahre, vor 20 ja, nicht geboren worden, als das Spiel ist. Äh, und, und vor allem, das Spiel heißt
1: Commander Keen und der Commander Keen kommt gar nicht vor. Das ist, wenn ich es richtig verstanden habe, der Vater von diesen beiden Billies. Oder irgendwie so. Vorne und, und hinten
0: irgendwas. Es, ja, es, es
3: hat mich so auch ratlos zurückgelassen, diese, ja. diese Präsentation. Ja, es, ja, es war ja auch null fucking Gameplay drinnen, wenn ich mich recht erinnere. Ja, es war also, so
2: nachgelagert in so einem 60-Sekunden-Trailer. Ja, das stimmt, das aber es Compute. ist also wirklich, mir blutet da so das Herz, ne? Also Commander Keen ist eins der ersten Spiele, das ich gespielt habe. Das lief halt, das ist auch eins der ersten Jump-and-Runs überhaupt, was auf einem PC einigermaßen lief. Und dann bringen sie da so eine halbgare Handy-Kacke in so einer richtig schlimmen Billo-Comic-Optik raus. Und dann denkst du dir auch so, oh, kann ich verstehen, dass sie sowas macht. Aber doch bitte nicht mit der Lizenz, weil das bringt euch nichts, ne? So wie Thomas auch schon gesagt hat, keine Sau, die Commander Keen kennt, wird dieses Spiel spielen wollen. Und dann ist es halt auch eine verschenkte Lizenz. Davon ab kannst du die Commander Keen-Teile bei 3D-Rams 3D, 3D immer noch im Shop kaufen. Mhm. Ist mir gerade aufgefallen, das ist doch total skurril. Aber gut, ähm, kann ich voll nachvollziehen, dass man davon äh, enttäuscht ist.
0: Ja. Vor allem enttäuscht von etwas, mit dem man nicht mal gere ansatzweise gerechnet hat. Das ist eine ja. große Leistung. Ich muss sagen, Bethesda sollte dafür einen Preis bekommen bei dieser E3. Ja.
1: Können wir das bitte jetzt schnell verbringen und zum nächsten Thema weitergehen, weil es macht mir fertig.
0: Ja, wir gehen zu einem anderen traurigen Thema, nämlich welche Spiele haben euch bei der Show gefehlt? Ich mache da gleich mal den Anfang, weil ich kann mich kurz halten. Ich gehe wieder auf die Ubisoft-Show zurück, die ja wirklich grauenvoll dämlich gewesen ist. Beyond Good and Evil 2 wurde nicht gezeigt. Und du denkst dir nur, what? Das Spiel ist nicht so weit weg. Es gab in den letzten Monaten Gameplay zu sehen. Und sie zeigen es nicht. Warum wird das bei der E3 nicht gezeigt? Das hat eine, eine relativ... Ja, sie haben
3: irgendwie sie haben gemeint, das ist auch der Grund, warum Assassin's Creed nicht mit einem neuen Ding da Aber sie haben gemeint, sie haben es nicht gezeigt,
0: weil sie, weil sie nichts Neues zum Herzeigen haben. Ja, dann Gratulation. Glaub,
1: das ist ja okay und fair, aber... <lacht>
0: Na, dann ist aber wichtig, dass man den, den DLC von The Division, der, hat, der war sehr detailliert, äh, um zu, zu sehen, und, 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 ja, ja. sorry, also was, was irgendeinen hat, dreckigen e Trailer, irgendeine neue Information muss sich ausgeben, ist, ich glaube, die letzten Gameplay-Techniken sind, das, ja, das ist die und letzte sympathische IP, die sie aufgebaut haben. <lacht> sie, haben,
2: sie, haben, sie haben was zum Division 2 DLC gesagt, das habe ich gar nicht mitbekommen. Wirklich? Ja. Aber ja, du bist wahrscheinlich ausgestiegen. Sie haben eine einjährige Roadmap Sankten ausgelegt. Für ja, aber Division ich glaube, zu, zu, zu,
0: zu BGD 2 haben sie vor circa zwei Monaten oder so neue Sachen rausgegeben und so weiter. Und seitdem sind ihnen keine vier Infos rausgekommen, um das zu zeigen. Also, das hat mir schwer gefehlt. Äh, jedenfalls, vielleicht ein bisschen Gameplay wäre gut gewesen. Das. Ich weiß gar nicht jetzt, was der Release-Termin ist, aber der kann nicht so weit weg sein. Äh, und dass da gar nichts gezeigt wird, finde ich äh, skandalös. Und dann, ich meine, das hat mich jetzt nicht überrascht, aber was mir gefehlt hat, ist irgendwas Neues von Valve. Und natürlich, äh, ich glaube, Blizzard war die überhaupt auf der E3? Die, das sind so meine großen. Nö, Abgänge. Blizzard hatte die BlizzCon. Ja, ja,
1: genau, die wollen lieber Tickets verkaufen, weil die verdienen, glaube ich, mit BlizzCon-Tickets mittlerweile mehr als mit Spielverkäufen. Es gibt ja die,
0: das Gerücht, dass äh, ein, ein Shooter zu StarCraft und Diablo 4 auf der BlizzCon gezeigt wird. Aber gut, das, ja, die, es gab auch das Jahr. Gerücht, dass Diablo
1: 4 gecancelt wurde, aber es gibt sehr schräge Gerüchte teilweise. Ja, also Gerade um äh,
3: na, ursprünglich ist, ist wohl ein, ähm, eine Art Battlefield für im StarCraft-Universum-Entwicklung gewesen, aber möglicherweise könnte es irgendwas werden, das in Richtung... Overwatch-Spin-Off oder zweiter Teil geht. Äh, jedenfalls äh, der beste Treppenwitz, glaube ich, äh, bei der nächsten BlizzCon ist, dass du eine App brauchst, um das Ticket
0: zu zeigen. Stark. Aber reden wir nicht <lacht> über die BlizzCon. Äh, ja, ähm, Konrad, was hat denn dich, was hat dir gefehlt bei der Show, sagen wir so?
2: Ja, also, man hat leider kaum Adventures gesehen oder eigentlich gar keine. Ja. Ähm, was mir noch gefehlt hat, war so ein bisschen. Stimmt, nämlich auch nichts
0: zu Benefaction Sky, das ja angeht. Nee, gar
2: nichts. Gar nichts null. Also es war echt so okay, das Genre gibt es anscheinend nicht mehr. So fühlte sich das leider echt an. Jetzt, zumindest gibt's ja,
0: zumindest gibt es nicht in diesem Super-Mainstream. Also an und für sich haben wir in den letzten Monaten und Jahren wirklich viele gute Adventures gekriegt, die kommen halt meistens eher so aus einer kleinen Nische raus.
2: Ja, die sind halt wirklich unter dem Radar inzwischen. ne? Also. Das sieht man ja, ja. auch äh, bei Whispers of a Machine. Das wurde im deutschsprachigen Raum bis auf die, bis auf die einschlägigen Adventure-Spezialseiten wird das kaum in der Presse besprochen. Mhm. Aber diese halt Nischen die,
1: die sind wirklich gut. Es ist nicht so, dass da Ramsch rauskommt. Und ja, immer, ja, das ist Ist das irgendwie halt schade, dass man da nicht, nicht reingeht? In,
2: anscheinend in, in scheint das Project Publikum hat. einfach echt nicht mehr so da zu sein. Aber egal. Ähm, ja, dann hat mir halt Gerade bei Nintendo hat mir so ein bisschen was zur Inhouse-Entwicklung gefehlt. Also das Metroid Prime, was Sie irgendwie vor zwei Jahren angekündigt haben, dazu gibt es bis heute, bis auf den Schriftzug, den Sie mal stolz präsentiert haben, nichts an Bildmaterial. Ähm, kann natürlich auch daran liegen, weil ich glaube, letztes Jahr haben Sie das, den Entwicklungsprozess komplett nochmal neu gestartet und es wieder an die Retro-Studios zurückgegeben in England. Aber gut, äh, ja, schade, aber ich hätte mich halt gefreut, wenn Sie zumindest irgendwie ein, ein kurzes Gameplay-Snippet oder so gezeigt hätten oder einen kurzen Trailer, damit man ungefähr weiß, was einen erwartet. Bis jetzt weiß man gar nichts. Gibt ja auch kein Release-Date oder irgendwas. Dann kein neues Mario, kein neues F-Zero oder überhaupt mal wieder ein F-Zero. Kein Mario Kart, noch nicht mal ein DLC oder so. Da hätte ich mich über ein DLC so <lacht> <lacht> sogar irgendwie mal ein bisschen gefreut. Einfach um neuen Content zu haben, neue Strecken oder so, wird mir ja schon reichen. Ähm, dann halt die Frage, wo, also wo war Capcom? Wo war Konami? Äh,
3: Konami, Konami kann ich ja ein bisschen aus der Schusslinie nehmen, muss ich sagen. Die haben schon Sachen gezeigt. Also es war zum einen Pro Evolution Soccer 2020. Dann haben sie auch gezeigt, dieses kontra Kontra-Nachfolger Rogue Corps. Und was sie auch noch äh, gezeigt haben, war ja diese Graphics 16 äh, retro konsole
2: Okay, das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Sorry dafür. Äh, und dann, was ich cool gefunden hätte, so als Commitment an die Gamerschaft, so ja, wenn Apple auch da gewesen wäre und ihr Arcade-Angebot noch mal vorgestellt hätten oder beziehungsweise da noch ein paar neue Infos zu rausgehauen hätten, <lacht> weil das soll Ä äh, Apple, äh, genau
4: ja, ja äh, aber so, nee.
0: wenn du in Gamer wenn du, wenn du einsteigen willst in gaming Market wäre schon ja. ein gutes Zeichen eigentlich Dann wäre halt echt ja, cool die, gewesen also der auch die wollen, strategisch man
1: Geld ausgibt ja, Apple direkt präsentiert, aber Apple geht nicht woanders hin, die haben eigene Events und die... Ja, natürlich haben die eigene Events, aber, aber, sie,
2: aber, aber sie sind jetzt als erste Mal da und sagen, wir wollen Gamer haben, was sie ja vorher immer so, so eigentlich nur auf ihren Mobile Devices mehr oder weniger zugelassen haben. Und deswegen hätte ich das schon cool gefunden, hätten die zumindest irgendwie, also so ein ja, Nintendo Direct-mäßiges so. Ding oder genau, irgendwie sowas, ne? Aber es, vor allem haben sie ja auch coole Titel sich gekauft, ja. Die haben ja, wie Tom schon sagt, Beneath Steel Sky 2 haben sie im Portfolio. Und das hätte ich schon cool gefunden, wenn die irgendwie eine Präsenz gezeigt hätten. Haben sie nicht. Finde ich, ist so eine verpasste Chance. Gut, ähm, vor allem bei der der, der Arcade äh, Games as a Service, äh, Service, ah, fuck, ja, Arcade-Service, meine Güte. Soll ja äh, im Herbst anlaufen, also wäre das ganz cool gewesen, hätten sie jetzt nochmal ein bisschen ähm, den Ofen angefeuert. Aber gut, anscheinend haben sie es nicht nötig oder haben es irgendwie, haben keine Ahnung vom Spielemarkt. Naja, Na ja. Sigi, hast du noch was? Was hat dir gefehlt?
1: Ähm, mir hat einiges gefehlt, aber da komme ich vielleicht dann beim Fazit dazu, was mich an der E3 allgemein stört. Das müssen wir jetzt nicht unbedingt ausbreiten, welche Spiele oder Dinge mir gefehlt haben.
3: Okay, Georg? Ähm, ja, ich schließe mich bei dir an, was äh, Beyond Good and Evil 2 angeht, da hätte ich auch gerne was dazu gesehen. Ähm, was ich auch vermisst habe, was Ubisoft betrifft, äh, wo sie auch im Vorfeld gesagt haben, Sie haben leider nichts Neues zu zeigen, ist Skull and Bones, das ist, ähm, das ist ein Multiplayer-Piratenzeitalter Seeschlachten, die sich schon sehr spannend angelassen haben, als sie es ursprünglich 2017 gezeigt haben. Ähm, verstehe nicht, wie man dazu nichts Neues haben kann, vor allem weil sie, glaube ich, jetzt auch schon länger nichts mehr wirklich darüber gezeigt haben oder halt wirklich einen Trailer oder sowas hatten. Äh, schade drum. Und äh, aber das ist halt einfach nur, was, was ich mir auch erhofft hätte, was man vielleicht hört von CD-Projekt oder so, ist was zu einem Witcher-Spin-Off, weil es doch schon sehr oft angedeutet wurde, dass da noch was kommt in der Witcher-Welt, aber nachdem auch vorher keine Gerüchte ist bezüglich dass da was auf der E3 auftaucht. Bin ich jetzt auch nicht mega enttäuscht, aber es wäre cool gewesen, wenn sie es dort enthüllt hätten.
2: Sie haben ja was zusätzlich enthüllt, und zwar Witcher 3 auf der Switch. Naja, oh ja,
3: stimmt. Und ja, das ist überhaupt kein Spin-off.
2: Ja, nein, aber ich, ich frage mich er ernsthaft, wie sie das hinkriegen wollen. Also, das man ist wird unmöglich.
3: Sie haben es im Trailer schon gesehen, es wird vergleichsweise scheiße aussehen einfach.
2: Ja, aber auch wenn sie es Also, trotzdem ist da ja immer noch viel dahinter, was einfach auf einer Switch wirklich schwierig zum Laufen zu kriegen ist. Also, ich bin wirklich gespannt, wie das aussehen wird. Ich, ich glaube nur, dass es nicht so viele Leute kaufen werden, weil es einfach äh, ein Spiel ist, was man einfach unterwegs, glaube ich, sehen. nicht zocken wollen würde. Wir, wir
0: müssen ein bisschen schneller werden, Leute. Ähm, und jetzt kommen wir äh, zu unserem vorletzten Thema, glaube ich. Äh, es wurde eine neue Xbox mehr oder weniger angekündigt. Ähm, was haben wir zu der zu sagen? Konrad. Ich schon wieder,
4: okay, ja. ja. Äh, Stört äh, sich?
2: Ja, nö, alles cool. Ähm, ja, also, ich, ich, ich fange einfach mal bei den Sachen an, die wir wissen, denn wir wissen nicht viel. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass sie ähm, ziemlich leistungsstark werden soll. Äh, man, ich glaube, Microsoft spricht auch von der leistungsstärksten Konsole am, am Markt, also sie soll auf jeden Fall platzhirsch werden. Ähm, sonst sonst äh, es äh, bis auf ein bisschen Technik-Blabla, der mich äh, persönlich gesehen relativ kalt ist, beziehungsweise, das ist Sigis Aufgabe, das aufzudröseln, ich meine, ähm, Es haben sie wenig irgendwie ge gezeigt, was mich angefixt hat, ja, also, sie haben halt als unfassbar wichtiges Feature immer wieder betont, dass es keine Ladezeiten geben wird, ungefähr, ich glaube, in diesem fünfminütigen Video zehnmal oder so. Äh, wo ich denke, so, ja, okay, keine Ladezeiten ist für PC-Gamer jetzt nicht so das Neueste vom Neuesten. Das äh, ist eigentlich mittlerweile mehr oder weniger Standard, weil, wenn du äh, deinen Kram auf einer SSD installiert hast, dann hast du Ladezeiten von drei bis zehn Sekunden. Das weiß also, das Georg ist, nicht. Ja, okay, das ist, ähm, das wissen wahrscheinlich einige Sp Gamer irgendwie da draußen nicht, weil komischerweise immer noch ganz viele äh, Hardware-Build-Tutorials ähm, sagen, ja, für Spieler reicht nach wie vor eine konventionelle Festplatte. Man muss ja auch darüber nachdenken. So ein Spiel ist 50 Gigabyte groß und man will ja mindestens 40 davon installiert haben, obwohl man nur eins spielen kann. Egal. Mhm. Ähm, und obwohl
1: eine Terabyte SSD 80 Euro mittlerweile kostet. Was ja, genau. Ist.
2: So ungefähr. <lacht> ähm, ansonsten, ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat es null angefixt. Zum einen, weil es klar war, dass entweder dieses oder nächstes Jahr neue Konsolen kommen. Auch die Ankündigung ist mehr oder weniger klar, dass es entweder auf der E3 passiert oder in einem Extra-Event. Sony wird es wahrscheinlich in einem Extra-Event machen. Ähm, ansonsten äh, hat mir irgendwie der Mut zur Innovation gefehlt. Ja? Also ich habe hab jetzt irgendwie keine Idee davon Warum ich mir jetzt den, den Xbox-One-Nachfolger, Project Scarlet heißt das aktuell, kaufen sollte, außer, dass es irgendwie Dass sie 8K in 120 Bilder ja. äh, ausgeben können wird. Also ja, darstellen vor, vor wahrscheinlich komplette Utopie. Ja, vor allem ist es halb, ja. Ja, ist es halb
1: gar. Ist
2: ja, also mir hat einfach eine Vision gefehlt. Mir hat irgendwas gefehlt, weißt du, wie, wie bei der Nintendo Switch, ne, wo du weißt, okay, das ist die erste mobile Plattform, die du halt auch zu Hause benutzen kannst, die halt mobil richtig Power hat, ähm, wo du halt auch große Spiele mobil spielen kannst. Das ist so ein unique Selling Point, sag ich mal, ne? Und bei der, bei der PS4 und bei der, bei der Xbox One war das ja schon so, so ein Lama Aufguss und jetzt kommt der vom lahmen Aufguss noch mal ein Lama Aufguss, der ein bisschen mehr technische Raffinesse haben wird. Irgendwie sage ich dann auch so na gut, dann äh, kann man auch gleich und dann kann man gleich sagen, okay, wir streichen das Prinzip der Konsole, ja. Weil im Endeffekt die Playstation, der PlayStation 4-Nachfolger wird dieselbe Architektur benutzen. Ja, da wird es dann wieder auch nur Nuancen in, einen Unterschied geben. Da ist dann mittlerweile ausschlaggebender, auf welchen Plattformen spielen deine Freunde und wie gut ist der Controller? Ja, so. Ja. Ähm, das dementsprechend.. Äh, ja. Ja, die Controller so, werden
0: weiterverwendet werden können, haben Sie schon angekündigt.
2: Äh, ja, also um, auch, also auch der Rest, auch die Spiele. Ja, das ja, ja das, also das, das ist halt Spinale. so, wo man, wo ich mittlerweile auch denke so, okay,
4: äh,
2: warum, ja, also warum soll ich mir das kaufen, warum soll man überhaupt noch eine Konsole kaufen, man kann sich ja mittlerweile auch PCs, die potenter sind, in, in konsolenartige Gehäuse pflanzen, dementsprechend, also so richtig abgeholt hat mich da gar nichts, äh, ja. Ich überlasse jetzt mal den Rest das Feld.
0: Vor allem, weil Microsoft ja <lacht> bewusst den Weg geht, so dass alle Spiele jetzt auch auf Windows erscheinen, was ich prinzipiell super finde, aber was halt die Xbox noch weiter entwertet als Plattform. Ähm, keine ja, Ahnung. Das, das ja. ist,
1: ist Kalkül. Ja. Das ist ja die, die große Aufwertung, was wer tatsächlich profitiert von, von dem Ganzen. Also für sind
3: Games, alles die so, für Games as a Service ist das eine super Idee. Ja, das also andere. nicht
1: nur Games as a Service, aber wer, wer von dem Ganzen profitiert, sind die Spieler natürlich jetzt Microsoft als solches, äh, der, der Anbieter der Spiele ist klar, aber der Spieler profitiert und AMD profitiert. Das sind die extrem großen Gewinner dieser Geschichte, weil du einerseits einen Hardware-Lieferanten hast, ähm, der alles bereitstellt, also AMD stellt aktuelle Gen Generation für Konsolen bereit, stellt Hardware für PCs bereit, stellt Hardware für Streaming-Services wie Stadia bereit, stellt Hardware für die nächste ähm, Xbox bereit und für die nächste PS, ähm, also Playstation 5 in dem Fall. Das heißt effektiv kommt alles aus seiner Hand und die verdienen sie an Ast ähm, und, und quasi dumm und dämlich. Und auf der anderen Seite der Spieler, weil einfach äh, Microsoft durch den, den Sprung auf Windows und Streaming-Services forciert, ähm, dass alle gemeinsam spielen können. Diese Master Race versus Dirty Console Peasant-Geschichte, das tritt immer mehr in den Hintergrund. Du hast jetzt schon Crossplay-Features, die man sich vor, vor fünf Jahren nur wünschen hat können. Also äh, es, es wird tatsächlich die Konsole zu einem PC mit zugesperrten Betriebssystem degradiert. Das ist eine ganz normale x86-Plattform. Und effektiv hast du dann deinen Controller. Du hast deinen Account bei Xbox Live, bei Microsoft, bei Steam, bei wo auch immer und spielst mit den Freunden, die dort sind. Also es, es dreht sich wirklich nur darum, wo sind deine Freunde und nicht, ist es eine Konsole, ist es ein PC, ist es beides, ist es ein Handy, wo ich draufstreame. streame,
3: ja mit, mit, dadurch dass sie beide Plattformen dann im Wesentlichen mit fast jedem Spiel abdecken erweitern sie einfach den den, den Kreis und auch diesen Effekt wo spielen dann genau neue, das können sie das besser nutzen
4: wirklich.
3: und ob du jetzt eine Xbox kaufst oder also all along sage ich mal ob du dir jetzt die Xbox kaufst oder nicht ist wahrscheinlich im Vergleich zu der Frage wo, wo du jetzt ob du jetzt bei Microsoft ein ein Spiele abo diesen diesen äh, neuen Game Pass abschließt für Microsoft auf lange Sicht wahrscheinlich viel relevanter Uh, und, mhm. Beziehungsweise generell, wo du dir die Spiele kaufst, also da ist wahrscheinlich mehr Geld drin und es ist
0: im reinen Hardware verkauft. Da, da wollte also. ich mich einhaken, einhacken, weil das ist für mich eigentlich spannender gewesen als die Konsole, äh, nämlich der Game Pass. Da, da haben wir, da, als wir das äh, gesehen haben, haben wir wirklich auch gesagt, bumm, das ist jetzt mal eine, 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 eine echte Ansage, was sie da in dem Service anbieten. Für einen Zehner im Monat schon echt viel und dann die 15-Euro-Version, wo du dann äh, wo du quasi... Konsole und PC, alle Spiele dabei hast, die da, da drin sind, ähm, da ist, das ist echt schon ein riesiges Angebot und da sind sie, glaube ich, den anderen momentan einen Schritt voraus. Und das, mhm. das ist Netflix des Gamings zu werden, mehr oder weniger. Ja. Ähm, und da ist ja, ich, ich habe mich ja schon gefragt, wo, wo, wozu werde ich die nächste Konsole noch brauchen, wenn dann wirklich Streaming vielleicht auch noch so wichtig wird. Mhm. Ähm, das ist die Krux an der Sache, genau. Ja. Und da ist Microsoft, aber die fahren die Doppelstrategie, die decken beides ab. Die werden der Streaming-Service sein, äh, die, oder die werden der, der, die, die, der, die Spielebibliothek sein, aber sie haben, falls es bleibt, da bleibt auch die nächste Konsole da. Ob die jetzt 13 Teraflops hat oder 13,5, das ist mir scheißegal. Ja, ja das, das, ist dir, das ist dir
1: scheißegal, aber das musst du in Relation setzen. Also AMD war ja mit dem Next Horizons-Event auch auf der, auf der E3 vertreten mit eigentlich ja, relativ, relativ lang und viel Dingen, die schon, schon seit der Computex bekannt waren. Und Sony war nicht dort. Sony hat ja vor, vor einigen Wochen unter Anführungszeichen Details verloren, unter anderem war über den äh, Peter Rubin von Wired, über, über eben die technischen Spezifikationen der neuen PlayStation 5. Die soll wohl 24 GB RAM kriegen und, und eine Navi GPU mit 56 Computer Units und 13 Teraflops. Ähm, und Zitat eben von Sony ist, dass der Price Tag appealing to gamers in light of its advanced feature set sein wird. Also, äh, das heißt für mich, dass das Ding scheiß teuer wird. Wenn man jetzt die AMD-Ankündigung nimmt, ähm, 8 Quad cent 2 CPU. Die billigste, die sie angekündigt haben, 200 Dollar und die Grafikkarte mit 40 Computer Units, also schwächer ist als das, was in die PS5 kommt, 450 Dollar. Das heißt, rein nur für das Silizium, das in der PlayStation 5 drinnen ist. Ohne RAM sind wir schon bei 650 Dollar. Das heißt, die PS5 wird entweder scheiß teuer und verdammt leistungsfähig oder sie müssen sie gewaltig was einfallen lassen, eben wie Microsoft, damit man die Kunden überhaupt dazu bringt, dass sie das Ding kaufen. Wer kauft sie, um, um 600, 700, 800 Euro eine Konsole, wenn er ein Streaming-Service kriegt, wo um 9 Dollar im Monat oder 9,99, äh, wie eben bei Microsoft mit dem Game Pass, Streaming kriegt, keine Hardware braucht und das Ding theoretisch sogar am Handy spielen kann. Wobei... Das eben, wie gesagt, Hardware immer weiter im Hintergrund treten. Da
3: darfst, darfst du nicht vergessen, dass bis diese Dinge vom Band laufen, wird doch zumindest ein äh, Jahr oder mehr sogar noch
1: vergehen. Das heißt,
3: da werden die Preise für die Hardware vor allem in für Großabnehmer wahrscheinlich eher noch billiger werden. Na, das ist schon klar, dass sie billiger
1: einkaufen, nur trotzdem, zum, warum, warum sollte ich das Ding kaufen, wenn ich um 9 anderen, Euro im Monat dasselbe zum, bekomme?
3: Und zum anderen ist dann auch noch die Geschichte, was ich glaube, was zumindest Microsoft machen wird, auch, also abseits der nächsten Xbox, was ich mir vorstellen kann, äh, was sie übrigens auch angedeutet hat mit seinen Xbox ohne optischen Laufwerk, die sie ja schon, äh, glaube ich, vorgestellt haben, äh, und was sich auch durchaus persönlich für möglich halte, dass sie von der nächsten Generation noch einen eine günstigere Variante jeweils bringen, oder deutlich günstigere Variante, die die Spiele immer noch abspielen kann, wenn vielleicht auch in nicht ganz so schöner Grafik, aber die, wenn du es eh streamen kannst, wo es dann wurscht ist, ähm, hat primär dafür dient, als Plattform für Streaming, die du da günstig zulegen kannst, ohne dir einen PC oder irgendwas kaufen zu müssen dafür. Und äh, ja, da in die Richtung geht halt auch einfach dazu. und was die neue Xbox an sich angeht, ja, es hat das übliche Hardware-Upgrade, ein paar Teile sie am See rausgelassen, ja, da, ja, da, ja, wie das mit den Frame, Frameraten in 4K und 8K im Endeffekt dann wirklich ausschaut. Im, da ja, ja auch wir, werden, wir werden sicher noch vorher. zu einem
0: Xbox-Podcast kommen, bevor das Wir, werden,
3: wir mhm. werden sehen, es ist jetzt die Konsole alleine, Hardware-technisch hype mich jetzt nicht großartig. Also.
0: Okay, Leute, ich würde vorschlagen, wir schaffen es in den nächsten 10 Minuten fertig zu werden. Ähm, ziehen wir noch ein echtes Fazit und einen kleinen Ausblick über das, was die E3 ist. Wie hat sie euch so gefallen?
2: Was wollen wir nicht mies? kurz noch anteasern, dass Sony gar nicht da war? Ja, das habe ich schon
0: gesagt, ja, aber das... Kann man ja sehr schön. Als, das ist damit gesagt. Sony war nicht da, wissen wir alle. Ähm,
1: das gut. ist traurig. Ja, aber es ist... Aber jetzt, mir ist
2: naja, mir also, ist gut,
3: okay. Dass ich, Sony nicht da war, äh, weil es ist besser, sie machen gar keinen Event, als er schaut aus wie der von Ubisoft, wo sie eigentlich dann keine echten ja. großen Ankündigungen. Also wird eine ich eigene ich Messe machen, ganz einfach.
1: Ja. Ja. Ich, ich gehe, gehe davon aus, dass wenn die PS5 reif ist gezeigt zu werden, dann wird was kommen und es wird sein wie bei Xbox One und PS4. Wer zuerst zeigt, zeigt das schlechtere Produkt. Und die werden beide so lange ausharren, um das finale Produkt zu zeigen, ähm, wie es nur irgendwie geht. Weil in Aber der Schublade kommen beide für die nächstjährige. E3. Ja, also fertige Testplattformen hat AMD gezeigt, die hat man gesehen auch auf dem Next Horizon-Event, wie die, die neue Xbox ausschauen wird. Ähm, nicht das Gehäuse, aber eben Platine und wie sie läuft. Aber was das Ding wirklich an Leistung hat und ähnliches. Solange Sony nicht herzeigt, wird Microsoft nicht herzeigen und umgekehrt. Das ist, ja, das ist also genau dasselbe Desaster wie vor fünf Jahren.
2: Es ist einfach so, dass Sony mittlerweile es auch einfach nicht mehr nötig hat, auf die E3 zu kommen. Denn ich habe mir die Verkaufszahlen <lacht> angeschaut und das ist echt erschütternd. Also, die Xbox One liegt gerade bei 43 Millionen Stück, ja. Ne? Und die PS4 nicht bei 91 Millionen. Also die haben quasi, die haben nicht nur doppelt so viele, die haben mehr als doppelt so viele PlayStation 4s verkauft. Und es ist so, aktuell, für jede PlayStation 4, die verkauft wird, muss Microsoft, äh, nee, für jede Xbox One, die verkauft wird, äh, verkauft Sony 4 PS4s. Also das ist schon ein krasser Vorsprung. Und äh, sie haben halt einfach ihr Lineup auch schon gezeigt. Ne? Es ist klar, was dieses Jahr noch von Sony kommt. Das ist schon richtig fett. Und äh, dementsprechend haben sie es wirklich nicht nötig, die, die, die diesjährige ist wie sich da rein zu pfeifen. Ähm, was auch einiges über den Zustand der Messe sagt, und da ich jetzt, überleite ich jetzt mal zum Fazit drüber. Denn ähm, am besten an dieser Messe hat mir die kleinste Präsentation gefallen, nämlich die PC-Gaming-Show. Was einfach daran liegt, dass äh, es wirklich konzentriert um interessante Titel geht, meistens Independent-Titel. Das ist so ein bisschen das Indie-Showcase geworden. Es, es ist eine sehr ehrliche, bodenständige Konferenz. Natürlich hat die auch so einen Showcharakter, der für ich immer so ein bisschen fragwürdig finde, weil ähm, ja Journalisten, die jubeln, äh, sind für mich eigentlich keine ernstzunehmenden Journalisten. Aber das ist ein Branchenproblem schlicht und ergreifend, äh, weil wir alle irgendwie äh, gerne auch mal Fanboys spielen. Ja, äh, wobei äh, das
1: Gejubel, das ist meistens schon bevor der Trailer überhaupt losgeht. Man hört äh, irgendwas so ein Spiel, das man noch niemals gehört hat vorher, das ganz Neues und man jubelt dann, sieht dann äh, den Trailer und dann gibt's Ruhe. Und das ist total absurd, das ist so gekünstelt äh, und aufgelegt. Das,
4: das, das sind gekaufte sind ja, Klatschen. Ja, das ne? sind
2: ja für ein Publikum natürlich auch. Genau. Und äh, dann muss ich halt sagen, mir gefällt diese Präsentationsform immer weniger. Äh, sauer aufgestoßen ist mir zum Beispiel die Microsoft-Präsentation. Weil sie einfach 60 Spiele innerhalb von 120 Minuten gezeigt haben. Also im besten Fall hat ein Spiel zwei Minuten bekommen, im schlimmsten Fall irgendwie 30 Sekunden. Äh, und du hast einen nicht sagen Render-Trailer gesehen, wo ich dann denke, so, ey, ganz ehrlich, wie wollt ihr mich anfixen, wenn ihr mir nur so einen kurzen Snippet zeigt? Es äh, ist ja schön, dass ihr viele Games, viele Games zeigen wollt und gerade Microsoft hat es nötig, da viel zu zeigen, weil die Xbox One wurde jetzt nicht unbedingt mit Exklusivtiteln überschüttet. Dennoch. Ja, es gibt ich jetzt
1: tausend Spiele für PC und <lacht> Xbox.
2: Ja, aber weißt du, aber das Ding ist halt, die richtig coolen Titel, weswegen du dir eine Plattform kaufst, kommen immer noch von Sony oder von ja. Nintendo. Ja, das, das ist, ist schon einfach klar, aber so, Microsoft, das Microsoft
1: weiß, dass, das, dass es so ist. Und darum öffnen sie die Plattform im Crossplay, ist die wichtiger ja. mittlerweile. Ähm, ich weiß, weil sie eben ich weiß eben wissen, dass diese geschlossenen Ökosysteme die Leute irgendwann anzipfen, was man bei Ja, ja Wir sind beim E3-Fazit, meine sehr geehrten
0: Damen und Herren Wir sind damit.
2: beim E3-Fazit, genau ja. ähm, Ansonsten, äh, ich finde es gut, dass es immer noch, dass immer noch erstaunlich viele AAA-Solo-Games angekündigt worden sind Das ist, äh, hätte ich in dem Umfang nicht gedacht Du merkst natürlich schon, ne, die DLC-Präsentation von Division 2 <lacht> dass Games as a Service ein unfassbar wichtiger Aspekt dieser Branche geworden ist Multiplayer-Titel wurden auch eine Menge angekündigt auch viele große Titel dabei, also du merkst schon, dass der Schiff in die Richtung geht, aber an, an und für sich merkst du an dieser diesigen E3, dass es halt sich immer weniger lohnt, da vor Ort zu sein. Ähm, ne, die, die wichtigen Sachen werden alle übertragen im Internet. Und naja, das naja, auch naja, das, naja, da, ja,
0: da würde ich jetzt ein Bild widersprechen. Einerseits würde ich ganz gerne auf das eingehen, was du sagst, bei den Präsentationen. Also ich finde, es gibt zwei Farben von Präsentationen, die okay sind. Eine ist 60 Spiele in 120 Minuten, die ist aber nur dann okay, wenn in den folgenden drei Tagen bei der Messe dann halt auch Gameplay zu den Dingern kommt, dass du dann auch die da die die Videos und die die Demos und so weiter, dass du die kriegst zu diesen Spielen, dass dann mehr oder weniger die 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 Konferenz, wie Microsoft sie hat, ist mehr oder weniger die Plattform, um den Leuten zu sagen, okay, das alles gibt's und die nächsten drei Tage dürft, dürft ihr mehr davon erfahren. Das hat mir dieses Mal voll gefehlt. Äh, für mich war die Messe einfach irgendwie am, am Dienstag, als sie eigentlich losging, war sie fast vorbei. Es, es kam nichts mehr. Alles wurde angekündigt. Jeder hatte entweder eine Pressekonferenz vorher, wo er alles gezeigt hat, oder er hat äh, überhaupt eine eigene, ein eigenes Event irgendwann aber vier aber das, Jahre vor.
3: Das war eigentlich immer schon so, dass, dass diese ganzen groß events ankündigungen immer schon vor den offiziellen Messen... Nein, das war nicht immer hat. so,
0: das ist ein relativ neues äh, Ding, das ist in den letzten Jahren entstanden. Äh, und das ist wohl mit ein Problem der E3 und drum, warum sollte soll ein, ein, ein Hersteller, wie eben zum Beispiel Sony, warum sollte sich der die Mühe machen, nach Los Angeles dafür zu gehen? Da kann er das doch dann gleich dort machen, wo er sowieso ist. Äh, I, ähm, EA hat fünf Tage vor der Messe seinem Line-Up hergezeigt, zum Beispiel, oder glaube ich, fünf, vier, fünf Tage. Das hat mit der E3 eigentlich nur mehr sehr wenig zu tun. Und, ja, die sind ja auch wir
3: offiziell haben, gar nicht auf der E3. Und
0: deshalb haben wir bei der E3 während der Messe eigentlich kaum noch was gekriegt und eben auch nicht so, wie bei Microsoft das eigentlich dann nötig gewesen wäre, dass wenn die äh, irgendein Spiel herzeigen, keine Ahnung, irgendein äh, wurscht welches, dass sie da nur eineinhalb Minuten angeteasert haben, dass ich dann halt die 10 Minuten Gameplay-Demo während der Messe bekomme ja, und das ist eben ganz im Gegenteil, dass es voll wenig passiert, das wäre nämlich die zweite Variante, dass man ein kleiner Hersteller ist, der bei dieser Präsentation dann wenigstens gleich sein Gameplay herzeigt, der zeigt nur fünf Spiele, aber davon das Gameplay, das ist auch sehr wenig passiert, aber diese, dieses Nachschießen von Content kam kaum, Wir haben, die sind dann oft hinter geschlossenen Türen, zum Beispiel die Cyberpunk-Demo. Von der haben wir ja alle nichts gesehen. Die ist dann hinter verschlossenen Türen gezeigt
2: worden. Genau, da, das meine ich ja damit. Es lohnt sich nicht mal hinzufahren als Journalist, weil du halt das, was du da spielst, eh nicht zeigen darfst, ja. Naja, Und, als Journalist ähm zahlt
0: sich schon aus. Die GameStar hat eine riesen eine
2: riesen Vorschau natürlich jetzt zu diesem Ding. Ja, äh, aber, aber das Ding ist halt, du kannst es dir, du kannst es spielen und du kannst darüber schreiben. Genau. Aber du weißt ja, wie viel das geschriebene Wort im Games-Journalismus noch zählt. Ja, das, ist ein, das ist eine aussterbende Gattung. Ja. Wir, wir machen ja, ja die nicht einen die Leute bei, so, bei so
3: gehypten so Games wollen so, die Leute es immer noch lesen. Also so, ja, natürlich, das, aber das, das sind absolute
2: ich. Ausnahmen. Weißt du, wenn du zu einem zu nicht, so, also zu zu nicht so gehypten Titel so äh, so. das Problem Artikel ist, dass kriegst, es mir als, als ja?
0: Spieler hat es nichts gebracht, die eh folgen. Ja.
2: genau also es ist halt das ist halt witzlos dann und das finde ich halt schade ja weil im Endeffekt ist es so dass immer noch sehr viel Aufmerksamkeit dieser Messe zufließt und diese Aufmerksamkeit stellenweise einfach komplett verpufft und äh, man merkt es ja auch wie einfach es inzwischen ist eine gleichwertige E3-Berichterstattung mit einem großen Magazin zu machen, indem du einfach nur die Streams kommentierst, weil mehr machen die inzwischen auch fast gar nicht mehr. Weil sie gar nicht mehr Material bekommen. Und das ist so ein Punkt, wo ich denke, okay, warum braucht man dann die Messe überhaupt noch? Ja? Und äh, ich glaube, das geht halt vielen Herstellern inzwischen so, dass sie genauso denken und viele Spieler verfolgen das auch noch so am Rande. Deswegen verliert diese Messe halt auch immer mehr an Bedeutung. Dementsprechend sage ich mal, ähm, es war, es war eine E3, äh, wie auch die letztjährige schon, wo man merkt, dass halt eine gewisse Auflösungserscheinung da ist. Ähm ich hoffe, dass die Messe wieder zu dem zurückfindet, was ich denke, dass sie mal ausgemacht hat. Nämlich, dass man wirklich so einen Sneak Peek in die Zukunft bekommen hat und nicht nur irgendwie so eine äh, halbgare Trailer-Show mit irgendwie so ein paar hinter der Türchen gezeigten Spieleszenen, was einem ja nichts bringt als Außenstehenden. Deswegen, ähm, ja, wie seht ihr das?
3: Ähm, ich würde gerne bei der Präsentationsform kurz einhaken, wegen der Microsoft-Präsentation. Ich halte ehrlich gesagt gar nichts davon, irgendwie 60 Spiele rauszuballen in 120 Minuten, egal wie viel Content da jetzt vielleicht noch danach kommt. Das hat einfach den Grund, ah, ich bin natürlich voreingenommen, ich habe den Spaß getickert und das ist irgendwie so eine Art äh, Direktabstieg in den Burnout sowas zu tickern. Äh, und zum anderen aber auch, du hast dann eben extrem viele so kurze, sehr oft aufgrund ihrer Kürze auch nicht sagende Trailer und da werden einfach unfassbar viele Namen genannt, von denen du die allermeisten dann wieder vergisst, bis auf die großen Titel, die eh schon vorher teilweise bekannt waren. Da wärst du vielleicht, wäre es vielleicht gescheiter, sich gleich auf die größeren Titel zu, kon äh, zu konzentrieren und die gleich ausführlicher mit Gameplay und so weiter vorzustellen und dann die anderen Titel vielleicht auf andere Art und Weise abzuarbeiten. Ne? so ist es weder Fisch noch Fleisch und das andere ist ich glaube es ist schon völlig klar dass es eigentlich keine E3 mehr geben wird auf der alle großen die jetzt noch dort sind gleichzeitig da sein werden mit vielleicht der Ausnahme nächstes Jahr wenn es vielleicht auf der E3 das große Kons Konsolen Stand of Microsoft gegen Sony gibt ich verstehe warum viele Publisher das mittlerweile so machen dass sie ihr eigenes Ding neben der Messe machen wie EA mit der EA Play zum Beispiel weil halt die Idee einfach klar dahinter ist, dass sie da ungeteiltere Aufmerksamkeit haben, wenn sie sich nicht mit den normalen Messeterminen decken. Aber ich bin kein Fan davon, weil es einfach aus Spielersicht beschissen ist zum Nachverfolgen. Es ist, es es ist, packen, nein, es ist,
0: es ist nicht beschissen nachzufolgen, du kriegst es mit, aber es ist halt schade, weil die e dreh war dieser Konzentrationspunkt, wo einmal im Jahr die ganze Welt hingeschaut hat und wo dann alle drüber reden konnten. Äh, und wo du einfach viele neue Spiele zu sehen bekommen hast und irgendwie verliert sie den Charakter halt, dieser, dieser wichtige Punkt zu sein, über den alle reden und es verliert sich alles einfach so ein bisschen.
3: Ja, aber was immer noch ist, zumindest ein guter Indikator für zukünftige Entwicklungen, so wie jetzt eben zum Beispiel Game-Streaming oder eben diese Abos.
1: Mhm. Aber die wurden ja nicht, nicht prominent gezeigt. Also was mich da, da vor allem gestört hat, jetzt ja, auch unabhängig dieser Präsentationsform, ähm ist, ist die Emotionslosigkeit. Es ist effektiv zu einer reinen Trailershow verkommen. Wenn du dir jetzt anschaust, Google hat Stadia schon weit vor der E3 präsentiert, AMD hat auf der schon alles hergezeigt, was zu zeigen ist. Es war bekannt, dass sie neue Hardware für Microsoft und für Sony liefern. Es war bekannt, dass sie die Hardware für Google liefern. Das war alles schon da. Also effektiv, du hast keine Substanz gewonnen und alle Sprecher, die dann dort waren, haben irgendwie gewirkt, es als, als würden sie einfach nur runterlesen. Also selbst selbst gute Sprecher, der Randy Pitchford, Gearbox, Borderlands 3 Präsentation, das ist äh, äh, emotionsloser Rotz gewesen, der mir überhaupt nichts gegeben hat. Oder ähm, Gears 5, der Rod Ferguson, das Highlight war, wie die Bühne dann quasi irgendwie hochgefahren ist und unten dann diese, diese ja. vier Wrestler gesehen hat. Aber er hat einfach nur runtergelesen, dann, we want to make the best game for the players and we put all our effort in it, bla 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 bla. Oder die Unity-Tante, die Natalia Tarachuk oder wie auch immer sie heißt, spricht normalerweise gut. Die hat einfach nur emotionslos runtergebrabbelt. Das will ich mir nicht anhören, wenn ihr das woanders besser kriegt. Ja. ja, das war das auch, ist genauso ist das wie der, das größte wie der Event der Branche. Und die Leute, haben keine ich muss euch bremsen,
0: wir sind bei der Zwei-Stunden-Grenze. Äh, ich würde ich würd sagen, wir, wir, wir werden jetzt nicht über die einzelnen Vortragstechniken auch noch äh, diskutieren, sondern äh, wir fragen jetzt einfach mal die Leute, die uns noch zuhören, was waren eure Highlights von dieser E3. Äh, sagt es uns auf Twitter, auf Facebook, im Blog, äh, in den Kommentarspalten oder im Discord-Channel auf rebella.de Discord. Da könnt ihr mit uns Kontakt aufnehmen und wir würden einfach gerne wissen, was waren eure Highlights von der E3, was hat euch auch gestört. Ähm, ja. Wenn ihr nächste Woche wieder dabei sein wollt beim Revelate Gaming Podcast, dann abonniert ihn, wenn euch das hier gefallen hat. Normalerweise sind wir nicht so lange <lacht> und auch ein bisschen konzentrierter. Dann geht auf eure liebste Podcast-App und abonniert unseren Podcast. Es gibt uns auf Apple Podcast, es gibt uns auf Spotify, es gibt uns auf YouTube, wo auch immer ihr Podcasts hört. Unser Podcast erscheint jede Woche am Sonntag um 18 Uhr. So auch der nächste versprochen. Das hoffe ich zumindest, dass wir halten können. Seit äh, mehr als einem Jahr mittlerweile, oder seit circa einem Jahr, schaffen wir das. Gut. Ähm, ja, Jungs, danke fürs Dabeisein. Danke für die ausführlichen Gespräche. Ich gerne, gerne, Ja, Eben, danke. Ja, gerne, gerne. Wir, und, <lacht> wir sehen uns in der Hölle. Ja Und beim nächsten Mal. Ciao.
4: Tschüss. Tschüss.